0: േമം നോവൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് പേജ് മൂന്ന് പ്രസ്താവന ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ബോംബെയിൽ നിന്നാണ് നാടൻ പ്രേമം മുഴുവനും എഴുതിത്തീർത്തത് മരനാട്ടിൽ വെച്ച് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ പ്രകൃതി സുന്ദരങ്ങളായ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായൊരാനന്ദമുണ്ട് ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ അപ്പപ്പോഴായി ഈ കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മലനാട്ടിലെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ നിത്യപ്രദർശനം നടക്കുന്ന നാട്ടിൻ പല പല മധുര സ്മരണകളും എന്റെ ആശ്ലേഷിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു സിനിമാ കഥയുടെ രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീടതിനെ ഒരു ചെറു നോവലാക്കി മാറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കേരള ദിനപത്രത്തിൽ ഖണ്ഡശ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതാണിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഈ ചെറു എന്റെ ബോംബെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ഒന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ സ്റ്റാർ ക്ലബിൽ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഗംഭീരമായൊരു വിരുന്ന് സൽക്കാരം നടക്കുകയാണ് ക്ഷീമമദ്യക്കുപ്പികളും മത്സ്യമാംസങ്ങൾ വിളമ്പിയ വലിയ പിഞ്ഞാണങ്ങളും കത്തിമുള്ള കരണ്ടികളും നിരത്തിവെച്ച വലിയൊരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും രണ്ട് ഡസൺ ചെറുപ്പക്കാർ കുടിച്ച് പിമ്പിരി പാടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അതികേമമായൊരു വിരുന്ന് നൽകിയ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനെ മുക്തകണ്ഠം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വായിൽ തോന്നിയത് പ്രസംഗരൂപേണ പുറത്തുവിട്ടതിനു ശേഷം ഉന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആനന്ദാട്ട ഹസങ്ങൾക്കും ഹസ്തഘോഷങ്ങൾക്കുമിടയിൽ രണ്ടു വാക്ക് പറയുന്നതിനു വേണ്ടി മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു മാന്യസ്നേഹിതന്മാരെ ദീർഘകായനും സദാ മന്ദസ്മിതം തൂകുന്ന ഒരതികോമളനുമായ ആ യുവാവ് മദ്യലഹരി സ്പർശിക്കാത്തൊരു സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഈ ചെറിയ വിരുന്ന് സൽക്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വലിയ ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ കൃതാർത്ഥനായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അത്ഭുതകരമായൊരു പുതിയ വർത്തമാനം നൽകുവാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതെന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയൂല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വരെ കാത്തിരുപ്പാൻ ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം ആ മദ്യലഹരി വിഹരിക്കുന്ന തലച്ചോറുകൾ ചിന്താതിമഗ്നങ്ങളായി ഈ രണ്ട് ശിരസുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് പിറുപുറത്തു എന്തായിരിക്കും ആ പുതിയ വർത്തമാനം ക്ലബിലേക്ക് ഒരു വലിയ തുക സംഭാവന അല്ല രവിയുടെ വിവാഹമായിരിക്കുമോ പലരും പല പ്രകാരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും ഊഹിക്കുവാനും തുടങ്ങി പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സ്റ്റാർ ക്ലബിലെയും മേശപ്പുറത്ത് ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് എന്ന മേൽവിലാസത്തോടുകൂടിയൊരു കത്ത് കിടന്നിരുന്നു അവരത് പൊട്ടിച്ച് ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി വായിച്ചു സ്നേഹിതന്മാരെ ആ വർത്തമാനം ഇതാണ് ഞാൻ രണ്ടു മാസക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അജ്ഞാതവാസത്തിന് പോവുകയാണ് കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കോഴിക്കോട് പട്ടണം വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ ഗൂഢമായ വാസസ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എൻറെ പുതിയ മോറിസ്റ്റുകാർ സമ്മാനം ഗുഡ് ഈ വർത്തമാനം ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളെ അത്ഭുത തീർത്തു സ്നേഹിതന്മാരുമായി നിത്യവും കുടിച്ചു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ലക്ഷപ്രഭുവിന് ഒരു അജ്ഞാതവാസം എത്ര കണ്ട് സുഖപ്രദമാകുമെന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയണമെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ മോറിസ്റ്റുകാർ കിട്ടുവാൻ ഗൂഢമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് മധ്യാ മങ്ങിത്തുടങ്ങി കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിന് കിഴക്കുകിടക്കുന്ന ഒരു ഉൾനാട്ടിലെ ചെമ്മണ്ണ നിറഞ്ഞ വീതി കുറഞ്ഞ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പരുത്ത പാതയിലൂടെ ഒരു ടാക്സിക്കാർ സാവധാനം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പാതയുടെ ഇരുവശത്തും വിശാലങ്ങളായ നെൽവയലുകളാണ് കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാടങ്ങളിലെ വരമ്പുകളിൽ അങ്ങിങ്ങായി മുളച്ചിരുന്ന ഇളം പച്ച പുല്ല് കാർന്ന് തിന്നുന്നതിന് വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് പശുക്കൾ വേയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ വച്ചുകിട്ടിയ പീടികകൾ അവിടെ നിന്ന് അരി സാമാനം വാങ്ങി തിരിച്ചുപോകുന്ന അർദ്ധനഗ്നകളായ ഗ്രാമീണ വനിതകൾ നിരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു കള്ളുകുടിയന്മാരെ പോലെ ആടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില കാളവണ്ടികളും ആ കാറിന് വഴിമാറിക്കൊടുത്തു തൈത്തെങ്ങുകൾ തഴച്ചു വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മേടുകൾ പാറകൊണ്ട് പൊള്ളികുത്തിയ പരുത്ത മൊട്ടക്കുന്നുകൾ വയലിന്റെ നടുവിൽ അവിടെ ഇവിടെയായി ഏണും കോണുമൊക്കാത്ത പൊറ്റകൾ അവയിൽ ചില ചെറ്റപ്പുരകൾ പൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അമ്പലങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു തകർന്ന ആൽത്തറകൾ പാതിയിൽ തൂർന്നുപോയ അമ്പലക്കുളങ്ങൾ മാവിൻ നടക്കാവുകൾ പച്ചപ്പുൽ മൈതാനങ്ങൾ പച്ചക്കറി തോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പല കാഴ്ചകളും പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് ആ കാർ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയും ചെറുപുഴയും വന്നു ചേരുന്ന മുക്കം കടവിനടുക്കെ ചെന്നു നിന്നു മധ്യവയസ്കനായൊരു ഗ്രാമീണൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് കാറിലിരിക്കുന്ന മാന്യനെ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മാന്യൻ ചോദിച്ചു താമസസ്ഥലമെല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേലക്കാരനെയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി എനിക്കുപയോഗിക്കാനുള്ള സാമാനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ആ ഗ്രാമീണൻ കുഞ്ഞാ കൂയി എന്നുച്ഛത്തിൽ ഒന്ന് കൂക്കിവിളിച്ചപ്പോൾ തടിച്ചു കൂറ്റനായൊരു ഗ്രാമീണൻ ഓടിയെത്തി ഈ സാമാനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കൂ പിന്നെ രവീന്ദ്രന്റെ നേർക്കുതിരിഞ്ഞ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇവയെല്ലാം കുഞ്ഞം കൊണ്ടുപോയി വെക്കും നമുക്ക് അവിടേക്ക് നടക്കാം അങ്ങനെ രവീന്ദ്രൻ കൂലി കൊടുത്താൽ ടാക്സിക്കാരനെ പറഞ്ഞയച്ചു രവീന്ദ്രനും ആ ഗ്രാമീണനും ആ നദീതീരത്തിലൂടെ നടന്നു തുടങ്ങി വഴിനീളെ സ്ത്രീകൾ അലക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ പുഴവക്കിൽ പൂഴിക്കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും കുഴികുത്തിയും കളിക്കുന്നു ചില മോരികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നു അവർ പുഴവക്കിൽ നിന്ന് ഒരിടവഴിയിലേക്ക് മാറി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പാടത്തു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മുണങ്കോണി വെച്ച പറമ്പിലേക്ക് കയറി അവിടെ ഒരു ചെറിയ കളപ്പുരിയുണ്ട് അത് പുല്ലുകൊണ്ട് പുതുക്കി മേഞ്ഞും ചുമരുകളിൽ വെള്ളവലിച്ചും മുറ്റത്ത് ചാണകം തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയും മനോഹരമായി വച്ചിരിക്കുന്നു രവീന്ദ്രന് ആ ചെറിയ പറമ്പും പുരയും വളരെ പിടിച്ചു അതിൽ നിറയെ മാവും പ്ലാവും വാഴയുമുണ്ട് മതിലിന്മേൽ മാനം മുട്ടുന്ന മുളങ്കൂട്ട് മുമ്പിൽ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം വയലുകൾ വടക്കു വശത്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുന്നുകൾ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി പുഴ വളഞ്ഞൊഴുകുന്നു അവർ കളത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു അതിന് രണ്ടു വലിയ മുറികളുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു വശത്ത് പുതുതായി ഒരടുക്കളയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ കിടക്കയും വടക്കു കസേരയും പെട്ടികളും മറ്റും എവിടെ വെക്കണമെന്നതിനെ പറ്റി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിനു ശേഷം രവീന്ദ്രൻ അല്പം വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുറ്റത്തെ മാവൻ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് കിടന്നു ആ പാടത്ത് നിന്ന് ഒരു കുളിർക്കാറ്റ് അവിടെ കിഴഞ്ഞുവന്ന് രവീന്ദ്രനെ ആപാദ ചൂടമൊന്നു പുണർന്നു നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ ആദ്യ സ്വീകരണം രവീന്ദ്രനെ മയക്കിക്കളഞ്ഞു നഗരത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ഇരമ്പത്തിലും കമ്പത്തിലും പരിചയിച്ച ഇയാളുടെ കാതുകൾ അവിടുത്തെ അഗാധ ശാന്തതയിൽ തുപോലെ തോന്നി രവീന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ലക്ഷപ്രഭുവാണ് സ്വന്തം ഈർച്ച കമ്പനികളും നെയ്ത്ത് ശാലകളും വമ്പിച്ച തോതിലുള്ള മരക്കച്ചവടവും അയാൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കൊട്ടാര തുല്യമായ വീട് രണ്ട് മോട്ടോർക്കാർ സ്വന്തം ബാങ്ക് ധനസമ്പന്നരായ സഖാക്കൾ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ അവിവാഹിതനും ഉദാരമതിയും സൽസ്വഭാവിയും സുന്ദരനുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെന്ന് ജനസമ്മതി നേടിയ പേരും പട്ടണത്തിന്റെ ബഹണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം ശാന്തമായൊരു അജ്ഞാതവാസം കഴിക്കുവാൻ അയാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മുക്കം പ്രദേശത്തിന്റെ ഈ ഒഴിഞ്ഞ പുഴക്കരയാണ് മൂന്ന് മീനമാസക്കാലമാണ് വെയിൽ മങ്ങിത്തുടങ്ങി പുഴവക്കിലെ പൂഴിപ്പറപ്പിലേക്ക് ഒരു കൊച്ചു തരുണി സാവധാനം നീങ്ങി നിന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാണ്ഡവുമുണ്ട് വേനലിൽ വറ്റി വരണ്ട നദി ചിലയിടത്ത് വെറുമൊരു നീർച്ചാലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു വെൺമണൽ വിരിച്ച കര ഇരുപാടും പരന്നുകിടക്കുന്നു പുഴയുടെ ഇരുവശത്തും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മതിലുകളിലെ പടുമരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുകുടേ ചിലച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുരുവിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ആ അപരാഹനത്തിലെ നിശബ്ദതയെ വഞ്ചിക്കുന്നുള്ളൂ മേലാറിയിരുന്നുവെങ്കിലും മണലിന്റെ ചൂട് മുഴുവൻ ശമിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ ആ നദിയിലെ ജലം കാലുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു നോക്കി കുളിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരിളം ചൂടായിരുന്നു അതിന് അവൾ പതുക്കെ തന്റെ ഭാണ്ഡം താഴെ വെച്ചു പിന്നെ തലമുടി അഴിച്ചിട്ട് മാടുവാൻ തുടങ്ങി അത് ചുരുണ്ടതല്ല എങ്കിലും സമൃദ്ധമായി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ നീലകേശത്തിന് അസാധാരണമായൊരു മിനിപ്പും പ്രകാശവും കാണുവാനുണ്ട് അവൾ അതിനെ ആകപ്പാടെ വാരിക്കൂട്ടി ശിരസിന്റെ പിന്നിൽ കെട്ടിവച്ചു വേല ചെയ്ത് തളർന്ന അവളുടെ അവയവങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായൊരു അലസത വ്യാപരിച്ചു അവൾ ആറ്റിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു മരക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഒരു ചെറിയ പഴുതിലൂടെ ദൂരെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാടം കാണുവാനുണ്ട് അവിടെ മഞ്ഞവേലിൽ സ്വപ്നപ്രായമായൊരു മൃഗതൃഷ്ണ മഞ്ഞിമാഞ്ഞതും അവൾ കണ്ടു വീണ്ടും അവളുടെ അലസമിഴികൾ നാലുപാടും സഞ്ചരിച്ചു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച പാടങ്ങൾ അവൾ തെല്ലും പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ പരിസരത്തിൽ എഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരമശാന്തിയും എങ്ങു നിന്നറിയാതെ പൊങ്ങിപ്പരന്നൊരു പൊതുഭംഗിയും അവളുടെ കരളിനെ അറിയാതെ കൂരിത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കലന്തൻമാപ്പിള കഴുത്തിൽ കൊടമണി കിട്ടിയ രണ്ട് കാളകളെ വെള്ളം കാട്ടുവാൻ പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിറങ്ങി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അരിസാമാനം കയറ്റി തിരിച്ചു വരുന്നൊരു തോണി ആ ആറ്റിന്റെ വളവും കഴിഞ്ഞ് കിഴക്കോട്ട് പോയി ആ കൊട്ടക്കയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരലിനെ കൊക്കിലാക്കി ഒരു കൊച്ചുകൊ പൊന്മാൻ മേൽപോട്ടുയർന്നു ഒരു ഗ്രാമീണന്റെ നീണ്ട കുക്കിവിളി അവൾ പുഴയുടെ മേൽപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി കുറച്ചു മുമ്പേ ആ വഴിക്ക് കടന്നുപോയ തോണിക്ക് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാൻ തക്കവണ്ണം വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ തോണിക്കാരൻ തോണിയെ മേൽപോട്ട് തള്ളിക്കയറ്റുന്നതിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച കൂക്കുവിളി കേട്ട് കാൽ മണിക്കൂറിനകം അർദ്ധനഗ്നരായ അഞ്ചാറ് ഗ്രാമീണർ അവിടെ വന്നു ചേർന്നു അവർ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി തോണി തള്ളി നോക്കി നീങ്ങുന്നില്ല തോണി മഴലിൽ മണലിൽ പൂഴ്ന്നു പോകുമെന്നായി ആഹാ ഇക്കോരനെത്തിപ്പോയി എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആർത്തുവിളിച്ചു തടിച്ച സാമാന്യം കുറുതായി മുട്ടുമറിയാത്തൊരു തോർത്തുമുണ്ട് മാത്രം കൊടുത്ത ഒരു ഇക്കോരൻ തോണി കമ്പിൻമേൽ രണ്ടു കൈയും അമർത്തിവച്ചു ചുമൽ ഒന്നു കുനിച്ചു ഉന്തിരടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഊക്കോടെ ഒരു തള്ളുകൊടുത്തു തോണി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി വെള്ളത്തിലേക്ക് തലകുത്തി തിന്നു പിന്നെയും അപ്രകാരം ഒരു തള്ളുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തോണി മുഴുവനും വെള്ളത്തിലായി എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആർത്തുവിളിച്ചു തോണിക്കാരൻ തോണിയിൽ ചാടിക്കയറി തുഴഞ്ഞുപോയി പിന്നെ ആളുകൾ അതാത് വഴിക്ക് പിരിയുകയായി അവർ ആ വെള്ളത്തിൽ കാലും മുഖവും ഒന്ന് നനച്ചു കരയ്ക്ക് കയറി ഓരോ ഇടവഴിയിലൂടെ പോയി മറിഞ്ഞു ഇക്കോരൻ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് നദീതീരത്തിലൂടെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നു ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഇക്കോരൻ പരിചയസ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു അല്ല മാളു മാനത്ത് ഗന്ധർവനുണ്ടോ അവൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലെ ഒന്ന് ഞെട്ടി ഇക്കോരന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പിന്നെ പുഴയുടെ മറുകരയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പുകാരുടെ കളപ്പുര നോക്കുകയാണ് കൊയ്ത്തുമിതിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോഴെന്തിനാണ് കളപ്പുര നന്നാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ആരോ അവിടെ പാർക്കാൻ വരുന്നുണ്ടത്രേ മാളു ഇക്കോറിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചില്ല പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്ന് പാർക്കുന്നത് സുഖമെടുക്കാൻ സുഖമെടുക്കാനോ ഇവിടെ എന്ത് സുഖമാണുള്ളത് നിന്നെപ്പോലെ അഴകുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സുഖമല്ലേ ഉം വേണ്ട തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാലേ അവൾ ശുണ്ടിയെടുത്തു ഞാൻ മണ്ണു വാരി മുഖത്തേക്ക് ഒരേർ തരും ഇക്കോരൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവൻ ഒരു നാടൻ പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പടിഞ്ഞാട്ട് നടന്നു മാളു തന്റെ ഭാണ്ഡമൊഴിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഓരോ മുണ്ടെടുത്ത് വെള്ളത്തെ സോപ്പ് തിരുമ്മി കല്ലിൻമേൽ കൂട്ടി വെച്ചു പിന്നെ ചെറിയൊരു തോർത്ത് മുണ്ടെടുത്ത് വേറെ വെച്ചു താൻ മേൽറൌക്കയെ അഴിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ചെറിയ തോർത്തുമുണ്ട് മാത്രം ഉടുത്തു മറ്റൊന്നുകൊണ്ട് നെറ്റ് പകുതിയും മൂടിക്കൊണ്ട് തലയിൽ കെട്ടി അലക്കുവാൻ തുടങ്ങി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് സുഖമെടുക്കാൻ വന്ന ആൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് മരകരയിലെ ഒരു മുളങ്കൂട്ടത്തിന്റെ മാവിലിരുന്ന് രസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞതേയില്ല കുറച്ചു രവി ആ നീർച്ചാലും കടന്ന് ഇങ്ങേക്കരയിലേക്ക് നടന്നു വന്നു പരിഷ്കൃത വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു നാഗരി നാഗരിക യുവാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ മാളുവിന് ഒരു വല്ലായ്മയുണ്ടായി അവൾ ഒരു നനഞ്ഞ വസ്ത്രമെടുത്ത് മാറുമറച്ച് മുഖം തിരിച്ച് നിന്നുകളഞ്ഞു രവി അവളെ കൺകുളർക്കെ ഒന്ന് നോക്കി യൗവനത്തിന്റെ പൊതുപരിമണം പരത്തുന്ന അനാഗ്രമായ ഒരു ഗ്രാമീണ കുസുമം രവി തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ രവിയുടെ കിളരം കൂടിയ ശരീരവും ഭംഗിയിൽ കോതിമിനിക്ക് വെച്ച ചുരുണ്ടമുടിയും ചലനരഹിതമായ നോട്ടവും അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മായാത്ത ചിത്രം രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രവി ആ വഴി പടിഞ്ഞാട്ടു പോയി ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിപ്പാൻ അവളുടെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല അവൾ അജ്ഞാതമായൊരു കൊതിയോടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവളുടെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ രവിയും അവളെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവളും നോക്കിയത് അവരുടെ കരാ കടാക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു അവൾ ലജ്ജ കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നുവെങ്കിലും ആ അരക്ഷണത്തെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് രവിയുടെ നേരിയൊരു ശൃംഗാര സ്മേരം അവൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ിരകൾ പച്ചപൊതിച്ച മൈതാനങ്ങൾ നീർച്ചാലുകൾ തലോടുന്ന താഴ്വാരങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിയിച്ച മലങ്കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ മേടുകൾ മുളങ്കാടുകൾ കൌങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾ കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി മനോഹരമായൊരു പ്രദേശമാണ് മുക്കം കോഴിക്കോട്ട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് സുമാർ ഇരുപത് നാഴിക കിഴക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു കുഗ്രാമം നമ്മുടെ കഥ നടന്ന കാലത്ത് നാഗരികത്വത്തിന്റെ നേരിയ തരംഗം പോലും വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന രംഗമായിരുന്നു ഈ കുഗ്രാമം ഇവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കാട്ടാനയും നരിയും മുള്ളനും മലമാനും പണിയനും പുലരുന്ന വൻ കാടുകളാണ് ഓടക്കാടും ഓമപ്പുല്ലും നിറഞ്ഞ ദുർഗമ മാർഗങ്ങളെ അവിടേക്കുള്ളൂ നായാടുവാനും മരം മാത്രമേ ആരെങ്കിലും അതിനപ്പുറം പോകാറുള്ളൂ ഇവിടേക്ക് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിരത്ത് വരുന്നുണ്ട് നാഗരികത്വത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പും കൊണ്ട് ഒരേയൊരു ബസും ഈ വഴിക്ക് ഗതാഗതം ചെയ്യുന്നു അധ്വാനശീലരായ ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർ ചേമ്പും ചേനയും നനക്കിഴങ്ങും കാവ്യത്തും കൃഷി ചെയ്തും നായാടിയും ജീവിതം കഴിക്കുന്നു അരോഗദൃഢ ഗാത്രികളും അർദ്ധനഗ്നങ്ങളുമായ ഗ്രാമീണ സുന്ദരികളും കൃഷിപ്പണിയിൽ കണ്ണുകണ്ടവരാണ് ഞായറാഴ്ച തോറും ഇവിടെ ഒരു ചന്ത കൂടാറുണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങാടിയുടെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് അവിടുത്തെക്കാർക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നിത്യാവശ്യത്തിനൊഴിച്ച കൂടാത്ത മിക്ക സാധനങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്കും വിനിമയത്തിനും അന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേരും പുഴവഴിക്കും കാളവണ്ടി വഴിക്കും കാവിൽ ചുമന്നും തലച്ചുമടായും തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ പല സാധനങ്ങളും അവിടെ എത്തി എത്തി കഴിയും ഉപ്പുതൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ചീനച്ചട്ടി മുതൽ കൈതച്ചക്ക വരെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലാത്ത മുതലുകളെല്ലാം അവിടെ കിട്ടുമെന്നാണ് കാരണവന്മാരുടെ മൊഴി ഏതായാലും എന്ത് വേണ്ടെന്നിരുന്നാലും ഉപ്പും മണ്ണെണ്ണയും പുകയിലയും കുടക്കമത്സ്യവും വാങ്ങുവാൻ അവർക്ക് ചന്തയിൽ പോകാതെ കഴിയുകയില്ല ചന്ത ദിവസം മുക്കത്തുകാർക്ക് ഒരു മഹോത്സവമാണത്രേ പരിചിതരും അപരിചിതരുമായ അനേകം പേരെ ഒന്നിച്ചു കാണുന്ന അവസരമാണിത് നഗരത്തിലെ മോടിയേറിയ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ മടിശീലക്കകത്ത് വിരുന്നുവരുന്ന ഒരു പുണ്യദിനമാണ് അന്ന് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പം വിൽപ്പന കഴിച്ച് മടി നിറയെ പുത്തനും കൊട്ടനിറയെ സാധനങ്ങളുമായി അവർക്ക് മടങ്ങിപ്പോരാ അന്നവർക്ക് ഒഴിവു ദിവസമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ദിവസവും അന്ന് തന്നെയാണ് ചിരട്ടക്കൈയിൽ മുതൽ ജപ്പാൻ മൂടിപ്പൂ വരെയുള്ള അവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച ഓരോ സാധനത്തെയും അവർക്ക് പരിശോധിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തതെങ്കിലും വിലപേക്ഷണം സുമാർ പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ നിറയെ ചന്ത കൂടി ആവശ്യക്കാരും വിൽപ്പനക്കാരും വന്നു നിറഞ്ഞു സ്റ്റാളുകൾ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല തിക്കും തിരക്കും വർധിച്ചു ബഹളത്തിന്റെ അനുസ്യൂതമായ മൂളലും ജനബാഹുല്യത്തിന്റെ ഒതുങ്ങാത്ത ഉരുമലും അടങ്ങാത്ത ശലനവും കച്ചവടക്കാരന്റെ വിളിയും നാണ്യങ്ങളുടെ കിളുക്കവും കൂടി തുടങ്ങി കായികപരവ് സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളല്ലാതെ ഇങ്ങും കാണുവാനില്ല ഒരു കിഴവൻ മാപ്പിള ഒരു ഉറുപ്പിക നാണ്യം ഒരു കല്ലിന്മേലിട്ട് ഒച്ച പരിശോധിക്കുന്നു ഒരു പലഹാര പീടികയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി തന്റെ തളയോട് കാപ്പി കിട്ടണമെന്ന് ശടിച്ച് നിലവിളി ഒരു പുന്നമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം കാടർ തങ്ങൾ വാങ്ങിയ വർണ്ണക്കല്ലുകളുടെ ഭംഗി പരിശോധിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കൊണ്ട് വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു കയ്യിൽ ഒരു കൊട്ടയും മാളവും ചന്തയിലേക്ക് വന്നു വെള്ളനിറത്തിൽ വലിയ ചുമന്ന പുളികളോടുകൂടിയ ഒരു റൌക്കയും കറുത്ത കരവച്ച ഒരു നേരിയ നാടൻ കൊണ്ടുമാണ് അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുടി നിറുകയിൽ പകത്ത് പിന്നിൽ ഭംഗിയായി കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മാവൻ സാമാനം വാങ്ങാൻ കൊടുത്ത ഒരു ഉറുപ്പികയ്ക്ക് പുറമെ താൻ ചൂടി പിടിച്ച് ചൂടി പിരിച്ച് സമ്പാദിച്ച എട്ടണയും അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഉപ്പുമുളക് സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമേ തൻ്റെ വകയായി ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവൾ നേരത്തെ തന്നെ ചന്തയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വിചാരിക്കാത്ത പല പുതിയ വസ്തുക്കളും അവൾ കാണുകയും ആശിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ ചന്തയിൽ ചുറ്റി നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി കുപ്പിവളകൾ വിൽക്കുന്നയിടത്ത് ചെന്നു നിന്ന് പുതിയ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരിടത്ത് ചെന്ന് കല്ലുമോതിരങ്ങൾ എടുത്ത് തിരിച്ചു മറച്ചു നോക്കി അവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഒരു തുണിപ്പീടകയിൽ ചെന്ന് അവിടെ അട്ടിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പലതരം വർണ്ണ തുണികളും വിഴിച്ചു നോക്കി ഒടുവിൽ പച്ച നിറത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ കുത്തിയ ഒരു ജപ്പാൻ തുണിക്ക് വിലയന്വേഷിച്ചു അടുത്തിരുന്ന ചെട്ടിയാരോട് കറുത്ത ചുട്ടിയുള്ള തോർത്തുമുണ്ടിന് വിലപേശി പെട്ടെന്ന് കുലിഞ്ഞു നിന്ന് അഴിഞ്ഞു വീണാൻ പോകുന്ന പാദസരത്തെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി തിരക്കിൽ ആരെയോ ഒന്ന് ചവിട്ടിപ്പോയി അയാളുടെ മെയ് തൊട്ട് നിറകയിൽ വെച്ചു സോപ്പ് ചീർപ്പ് കണ്ണാടി നീലം മളക്കാരന്റെ പീടികയിൽ ചെന്ന് ഒരു കാശിന് നീലവും രണ്ടു കാശിന് നൂലും ചോദിച്ചു പീടികക്കാരൻ അവ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചിരുന്ന മുഖക്കണ്ണാടിയിൽ തന്റെ മുഖമൊന്ന് നോക്കി അവിടെ തന്നെ വെച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പരിചയക്കാരിയെ കണ്ടു തന്റെ പളും കൊത്ത പല്ല് പല്ലുകൾ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു പിന്നെയും മുമ്പത്തെ തുണിപ്പീടികയിൽ ചെന്ന് മറ്റൊരു തരം ജപ്പാൻ തുണിക്ക് വിലയന്വേഷിച്ചു വാരയ്ക്ക് അവൾ ഒന്നും ഞെട്ടിപ്പോയി തലേദിവസം സന്ധ്യക്ക് പുഴവക്കിൽ വെച്ച് അവളെ തുറിച്ചു നോക്കിയ ആൾ അവളുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അകാരണമായ ഒരു ഉൾക്കിഥലത്തോടെ അവൾ മറ്റൊരു വഴിക്ക് തിരിങ്ങി പല സ്ഥലത്തും ചുറ്റി നടന്ന് ഒടുവിൽ ഒരു പുകയില കച്ചവടക്കാരന്റെ കടയിൽ ചെന്നു നിന്നു പുഴുങ്ങിയ മരക്കിഴങ്ങ് കുറേയധികം വായിൽ കുത്തി നിറച്ച് നാളികേരപ്പൂണും കൂട്ടി ചവച്ച് രസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തടിയൻ മാപ്പിള അവിടേക്ക് വന്നു അയാൾ പീടികയിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി പുകയില വാങ്ങി കൈയിലെടുത്ത് പിടിച്ച് അതിന്റെ ഗുണം പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി പതുക്കിയൊന്നും അണുത്തുനോക്കി പെട്ടെന്ന് ആ മാപ്പിള യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ഒരു തുമ്മൻ അയാളുടെ വായിലെ അർദ്ധ ചർവിതമായ ഭക്ഷണ ഒരു വലിയ തോക്കിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെ കച്ചവടക്കാരന്റെ മുഖത്ത് മുഴുവൻ ചിതറി ഈ കാഴ്ച കണ്ട് മാളു അണപൊട്ടിയതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി അതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ പിന്നിൽ നിന്നൊരു ചിരികേട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വീണ്ടും അയാൾ തന്നെ അടക്കുവാൻ കഴിയാതെ അയാൾ വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവളുടെ മുഖം തിരിച്ച് വായ്പൊത്തി ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ ചന്തയിൽ നിന്നും മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറുക്കൻ അവളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി ഒരു കടലാസ് പൊതി അവളുടെ നേർക്ക് വെച്ചു കാട്ടി ഇതാര് തന്നതാണ് അവൾ സംശയത്തോടെ ആ ചെറുക്കനോട് ചോദിച്ചു നീണ്ട പട്ടുകുപ്പായമിട്ടൊരു മീശക്കാരൻ ആ പൊതി വാങ്ങണമെന്നോ വാങ്ങണമോ എന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ തരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ ചെറുക്കൻ ആ പൊതി അവളുടെ കൊട്ടയിലേക്കിട്ട് ഓടി മറഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവൾ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ആ പൊതി അഴിച്ചു നോക്കി താൻ വില ചോദിച്ച ആ വിലയേറിയ തുണി മൂന്നും നാലു വാരയും ഒരു വാസന സോപ്പുമാണ് അതിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അവൾക്ക് സന്തോഷത്തെക്കാളേറെ സംഭ്രമമാണ് ഉണ്ടായത് നേരം ഉച്ച തിരിഞ്ഞു മാളു നദിയിലേക്ക് കുളിക്കുവാനിറങ്ങി അവൾ ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് കയത്തിലേക്കൊരു ചാട്ടം കരവല്ലിവളെ കൊണ്ട് ജലത്തിൽ സാവധാനം തുഴഞ്ഞു താളത്തിൽ കാലിട്ടടിച്ചു തല ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിച്ചു വെച്ചു അവൾ കയത്തെ മുറിച്ച് നീന്തി മാളു വിദഗ്ധമായൊരു നീന്തൽക്കാരിയാണ് അവൾ ചെരിഞ്ഞും മലർന്നും നീന്തി തൻ്റെ ജലക്രീഡ ആരും കാണുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അവളുടെ വിശ്വാസം അതിനാൽ വിജനതയിൽ വെച്ച് അവൾ വിനിയോഗിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം വിശേഷിച്ചും ആ വിനോദത്തിന് ഒരാകർഷകത്വം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം നോക്കി രസിച്ചുകൊണ്ട് രവി ആ പുല്ലാനി പടർപ്പിന്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ കയത്തിന്റെ നടുവിലെത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ പാടവത്തെ അഭിനന്ദിക്കുവാനെന്ന പോലെ രവി പതുക്കെ ഒന്ന് ചൂണ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് വന്നു രവിയെ കണ്ട മാത്രയിൽ ലജ്ജാഭാരം കൊണ്ടെന്നപോലെ അവൾ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പിന്നെ അവളെ തീരെ കണ്ടതേയില്ല രവി പരിഭ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല പക്ഷേ പുഴയിൽ കുറെ കീഴ്ഭാഗത്തായി കയത്തിനപ്പുറത്ത് അവൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി നിന്നു രവിയുടെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് കരയിലേക്ക് കയറി വരുവാൻ തോന്നിയില്ല ശിരസ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ കയത്തിനടുക്കെ തന്നെ ഒരു മത്സ്യത്തെ പോലെ നിശബ്ദം നീന്തി കഴിച്ചുകൂട്ടി നാലുപാടും വെള്ളത്തിൽ ചീറ് കിടക്കുന്ന ആ കേശത്തിന്റെ നടുവിൽ അവളുടെ അരുണവർണമായ മുഖം പായലിൻ്റെ അടിയിലെ ചെന്താമരമുട്ടുപോലെ കാണപ്പെട്ടു കാൽ മണിക്കൂറിന് പിന്നെയും കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് രവി അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുവാനുള്ള ഭാവമേയില്ല ഒരു സിഗരറ്റ് പുകച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മാള് സാവധാനം തീരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീന്തി തുടങ്ങി കരയിൽ തട്ടിയതോടുകൂടി അവൾ കൈകൾ കൊണ്ട് മാറുമറച്ചു തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നതിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ഓട്ടം കൊടുത്തു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടി കരയിൽ ഒരിടത്ത് ഓല കൊണ്ടു മരച്ച ഒരു കുളി ഉണ്ടായിരുന്നു വസ്ത്രങ്ങളും കയ്യിൽ കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവൾ വസ്ത്രധാരണം നിർവഹിച്ച് പുറത്തു വന്നു രവി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവളോട് പലതും സംസാരിക്കണമെന്ന് രവിക്ക് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വാക്കുകൾ വരാതെ അയാൾ ഒരു പൊണ്ണനെ പോലെ തരിച്ചു നിന്നു അനേകം നാഗരികാങ്കനങ്ങളുടെ പ്രേമലഹരിൽ കൂത്താടിയായ യുവാവിന് കേവലം ഈ ഗ്രാമകന്യകയോട് ഒരക്ഷരം ഉരിവാടുവാൻ ഒച്ച പൊങ്ങിയില്ല വാക്കുകൾ കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് അയാൾ താൻ തലേന്ന് ചന്തയിൽ വെച്ച് വാങ്ങി സോപ്പ് അവളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു രവിക്ക് സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുവാൻ ഒരു വിഷയം കിട്ടി സോപ്പിന് നല്ല വാസനയുണ്ടോ മാളു സോപ്പ് വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു കളഞ്ഞു അന്ന് സന്ധ്യക്ക് രവി വയലുകളിൽ ചുറ്റി നടക്കുവാൻ പോയപ്പോൾ അവളുടെ ഗ്രഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഫലവൃക്ഷ സമൃദ്ധമായ ഒരു പറമ്പിന്റെ നടുവിൽ പുല്ലുമേഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഓലപ്പുര മുൻവശത്ത് ചാണകം തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ വിശാലമായ മുറ്റം മൂന്നു നാല് പശുക്കളുള്ള ഒരാല ഒ ഒരറ്റത്ത് ഒരു ഉയർന്ന പുല്ലുമൂടാം മാളുവിന്റെ അമ്മാവനും അമ്മായിയും അവളുടെ രണ്ടു വയസ്സ് ചെന്ന ഒരാൺകുഞ്ഞു മാത്രമേ അവൾക്ക് പുറമേ അവിടെയുള്ളൂ നദീതീരത്ത് വച്ച് നിത്യേനെന്ന നിത്യേന എന്ന പോലെ രവിയും മാളുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിത്തുടങ്ങി അങ്ങനെ കണ്ടു പരിചയം വർദ്ധിച്ചു അവർക്ക് കുറേശേ മിന്നിത്തുടങ്ങുവാനുള്ള ധൈര്യം കൈവന്നു രവിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ അവൾ ഉത്തരം നൽകി വന്നു ആ ആ അതിരുക്രമ ക്രമേണ കടന്നു അവർ തമ്മിൽ സരസംഭാഷണങ്ങൾ വിഘ്നം കൂടാതെ നടന്നു രവി കൊടുത്ത സമ്മാനങ്ങൾ അവൾ ശങ്ക കൂടാതെ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ നാടൻ പക്ഷി ഏതാണ്ട് ഇണങ്ങി തുടങ്ങി എന്ന് രവിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു നാൾ രവി യാതൊരു ദുഷങ്കയും ഇട കൊടുക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ ചോദിച്ചു ഇന്ന് സന്ധ്യമയങ്ങിയാൽ നീ ഇവിടെ വരുമോ നമുക്കിവിടെ നിലവത്ത് ഈ മണ്ണിൽ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കാം ഉച്ചക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന് എനിക്ക് വെറുത്തു രവി തന്റെ ഏകാന്തതയെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ മാളവിന് സഹതാപം തോന്നി അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാമായിരുന്നു പക്ഷേ വല്ലൊരു കണ്ടാലും രവി പറഞ്ഞു രാത്രി ഇവിടെ ആര് വരാനാണ് വല്ലവരും വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുളിപ്പുരയ്ക്കൊക്കെ തൊളിക്കാം അവൾ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിനെ മൗനാനുവാദമായിട്ട് രവി കണക്കാക്കി അയാൾ വിജയഭാവത്തോടെ മടങ്ങി അന്ന് വസന്തപഞ്ചമിയായിരുന്നു അമ്പലത്തിന്റെ മാറിൽ കെട്ടിയ പുലിനകം പോലെ ചന്ദ്രകല പടിഞ്ഞാറേ കുന്നിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് മിന്നിത്തുടങ്ങി ആ നേരത്തെ നിലാവിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞു പുഴയുടെ പുളിന പുളിനങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു ഇളങ്കാറ്റിലിളകുന്ന മരക്കൂട്ടവും മലർ പടർപ്പുകളും മനോഹര ചായകൾ വരച്ചു മിന്നിൽ വിങ്ങുന്ന ഒരു ശാന്തി അവിടെ മിങ്ങും വ്യാപരിച്ചു മാളുവിന്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രവി ആ കുളിപ്പുരയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു വളരെ നേരം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഒരു നീഴൽ പോലും നീങ്ങി വന്നില്ല രവി അക്ഷമനായി വളരെ സിഗരറ്റുകൾ പുകച്ചുവിട്ടു പഞ്ചമിചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്കാറായി അരികെയുള്ള ഒരു പുല്ലിനു പൊന്തയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാട പക്ഷികൾ എന്തോ കലമ്പിൽ മരച്ചില്ലകളെ കലവില എന്ന് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വികൃതിക്കാറ്റ് കടന്നുപോയി പുഴയിലൂടെ ഒരു തകരവിളക്കിന്റെ ചുവന്ന വെളിച്ചം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് മടങ്ങിയ ഒരു ചരക്ക് തോണി നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് രവി പിന്നെയും ഇരുന്നു ഒരു കുറുക്കൻ ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് വന്നു എന്തോ സംശയഭാവത്തിൽ തലയുയർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു കുറുക്കനെ വളരെ അടുത്തു കണ്ടപ്പോൾ രവിക്ക് കൗതുകം തോന്നി ഏകാന്തതയിൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ കൂട്ടുകാരന്റെ ശ്രദ്ധയെ രവി ഒരു വികൃത ശബ്ദ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് ആകർഷിച്ചു ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ക്രോഷ്ടാവിനും ഒരു കൗതുകം തോന്നി അവൻ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു ആ ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലമായ കുളിപ്പുരയിലേക്ക് എത്തി നോക്കി അതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കാമകിങ്കരനെ കണ്ട മാത്രയിൽ കുറുക്കൻ പുച്ഛം താഴ്ത്തി രോട്ടം കൊടുത്തു ദൂരെ ചെന്ന് നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി രവി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നിലാവ് കുറച്ചു മങ്ങി വീണ്ടും തെളിഞ്ഞ് രവിയുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു അവൾ തന്നെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് തന്നെ അയാൾ തീർച്ചയാക്കി അഞ്ചു മിനിറ്റ് പിന്നെയും കഴിഞ്ഞു പത്തു വാര അകലെ നിന്ന് ഒരു വെളുപ്പ് രവിയെ ആകർഷിച്ചു വെളുത്ത മുണ്ടുകൊണ്ട് ശിരസ് മറച്ച് ഖനീഭവിച്ച നിലാവ് പോലെ അവളതാ നീങ്ങി വരുന്നുണ്ട് രവിയുടെ കരൾ ആനന്ദം കൊണ്ടുപൊളിച്ചു വിജയത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ പുഞ്ചിരി അയാളുടെ മുഖത്ത് അങ്കുരിച്ചു അയാൾ ആവേശത്തോടെ തൻറെ ആശാവല്ലരിയെ മേടിച്ചു ഒരു നെടുവീർപ്പ് അയച്ചു ആ കുളിപ്പുരയെ സമീപിക്കും അവളുടെ ഗതി മന്തി ഭവിച്ചു അവൾ അതിൻ്റെ രണ്ടു വാര അകലിൽ നിന്നു ആശങ്കയോടെ അവിടെ നിന്നു മാലു രവി അതിനകത്തുനിന്ന് അവളെ വിളിച്ചു അവൾ അനങ്ങിയില്ല അവളുടെ ഹൃദയവും ദേഹവും ഒരുമിച്ച് വിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി വരൂ രവി അക്ഷമനായി ആജ്ഞാപിച്ചു ഒരു വേൺകൽ പോലെ അവൾ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കുത്തി രവി പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളുടെ കൈപിടിച്ചു അത് ഒരു വിദ്യുൽ കമ്പി പോലെ ചുടുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ അവളുടെ ശിരസിലിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം നീക്കി അവളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒരു ശവത്തിന്റെ മുഖത്തെ മൂടുപടം നീക്കിയാൽ കാണും പോലെ ആ മുഖം നിർജീവ പാണ്ഡുരമായിരുന്നെങ്കിലും ആ കണ്ണുകൾ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ കവിളിലൂടെ കണ്ണീർ ധാരധാരി ധാരയായി ഒഴുകുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാലു നീ എന്തിനു കരയുന്നു രവി അത്ഭുതമണക്കി ഒരു ശാന്തസ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു രവി പിടിച്ച കൈ കുതിരി തറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹ്രസ്വമായ ഒരു ഗൽഗതസ്വരത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോണു എന്ത് പോവുകയോ നീ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു നീ എന്തിനു വിറയ്ക്കുകയും കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ മഠൈ ഇവിടെ രവി അവളുടെ കൈ വീണ്ടും ഗ്രഹിച്ചു അവൾ പിന്നെയും കൈ കുതിരിത്തെപ്പിച്ചു സംഭ്രമത്തോടെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു മാലു മാലു നിൽക്ക വിളിച്ചുകൊണ്ട് രവി പിന്നാലെ നടന്നു അവളുടെ ഗതി ശീഘ്രമായി അവൾ ഓടിത്തളർന്നു ഒരു കിതപ്പോടെ ആ പുഴിവണ്ണിലൂടെ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു ദൂരം രവിയും ഓടി അവൾ ഒരു ശലഭത്തെ പോലെ അവളുടെ പറമ്പിലേക്ക് പറന്നുപോയി അവൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല പറമ്പിന്റെ മതിലിന്മേൽ ചാരു വെച്ചിരുന്ന മുളങ്കോളിയും കയറി മറിഞ്ഞ് അവൾ ആ മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് മറഞ്ഞു രവി ഇത് കർത്തവ്യമൂഢനായി ആ നദീതീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന മിഴിച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഗ്രാഹ്യമല്ലാത്തൊരു സ്വപ്നം പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി കുറേ നേരം അങ്ങനെ സ്തബ്ധനായി നിന്നതിന് അയാൾ അധോമുഖനായി ആലോചനാത്മകമായി തിരിഞ്ഞു നടന്നു പ്രണയപരമായ പല അത്ഭുതാനുഭവങ്ങളും അയാൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ഹൃദയസ്പർശിയാകാൻ ഒരു സംഭവം ഇതേവരെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ അന്തർഭവിച്ച അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല അവളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ ആ പൂഴിമണ്ണിൽ കുറേശ് തെളിഞ്ഞു കാണുവാനുണ്ട് അവയ്ക്ക് മീതി നടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരാനന്ദം തോന്നി അയാൾ ആ പാദമുദ്രകളിൽ തന്നെ കാലേന്തി വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു നടന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു കാലടിപ്പാടിനരികെ ഒരു സാധനം കിടന്ന് തിളങ്ങുന്നത് കണ്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അയാൾ ആ സാധനം കുനിഞ്ഞെടുത്തു വെള്ളികൊണ്ടുള്ള ഒരു പാദസരം സംശയമില്ല ഇതവളുടേത് തന്നെ രവി അതിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അയാൾ അതിനെ മെല്ലെ അതരപുടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നോക്കി ഒന്ന് ചുംബിച്ചു അയാൾ ആ പാദസരത്തെ കൈകൊണ്ട് തേങ്ങിക്കൊണ്ട് ആവിയായി തീർത്ത ഒരാഗ്രഹം പോലെ സ്വഗ്രഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പിറ്റേന്ന് രവിക്ക് മാളുവിനെ പുറത്തെങ്ങും കാണുവാനേ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ അന്ന് പാദസ്വരവും കയ്യിൽ വെച്ച് സന്ധ്യ മയങ്ങുന്നതുവരേക്കും പുഴക്കരയിൽ കാത്തു നിന്നു ഫലമില്ലാതെ മടങ്ങിപ്പോയി നാലാം ദിവസം നട്ടുച്ച നേരത്ത് അവൾ വസ്ത്രങ്ങൾ അലയ്ക്കുവാൻ നദീതീരത്ത് വന്നു ചേർന്നു രവി പതുക്കെ അവളോട് സമീപത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു മാലു നിറേതു തന്നെയല്ലേ ഈ പാദസ്വരം അവൾ ദയനീയ ഭാവത്തിൽ രവി ഒന്ന് നോക്കി തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു ര അവളുടെ അരികിലേക്ക് കുറെ കൂടി നീങ്ങി നിന്ന് പതുക്കെ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് അന്ന് രാത്രി ഓടിക്കളഞ്ഞത് അവൾ തല താഴ്ത്തി ഒരു വല്ലായ്മയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതല്ലാതെ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തുടർന്നുകൊണ്ട് രവി ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി വരുമോ എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ചധികം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവൾ മൂകയായി മുഖം കുനിച്ചു നിന്നു രവി നിർബന്ധിച്ചു ചോദിച്ചു നീ വരുമോ അന്നത്തെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പറയൂ വരുമെന്ന് അയാൾ അവളുടെ കൈപിടിച്ച് ഒന്നമർത്തി അവൾ ഒരു പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു വരാം ശരി എന്നാൽ പാതസ്വരവും അപ്പോൾ തരാം രവി തിരിഞ്ഞു നടന്നു തെളിനിലാവ് അന്നും ആ നദീതീരത്തിൽ വെൺപട്ടു വിരിച്ചു മുളങ്കൂട്ടങ്ങളുടെയും പടർപ്പുകളുടെയും നിഴൽപ്പാടുകൾ ആ വിശാലമായ പട്ടുവിരിപ്പിന് വിചിത്ര കരകൾ നിർമ്മിച്ചു സംഗീത രവി അവളെയും കാത്തിരുന്നു പുഴയിലേക്ക് വളരെയധികം ചാഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഒരു പീച്ച തെങ്ങിന്മേലേക്ക് പറന്നു വന്നിരുന്ന് ഒരു കൂമൻ മൂളുവാൻ തുടങ്ങി രവിയുടെ കാലിനടിയിലൂടെ ഒരു കാട്ടലി പാഞ്ഞുപോയി അയാൾ ഒന്ന് ഞെട്ടി ഒരു നക്ഷത്ര നിരീക്ഷകനെ പോലെ അയാൾ മാളുവിന്റെ കുടിലെ മണ്ണെണ്ണ എരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽപ്പായി അത് പെട്ടെന്ന് കെട്ടു രവിക്ക് കുറെ ആശ്വാസം വീണു അയാൾ മറ്റൊരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കൊളുത്തി ആ ഇടവഴിയിലേക്ക് തന്നെ ദൃഷ്ടി പറയാതെ നോക്കി നിന്നു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൾ വന്നിട്ടിയില്ല രവിയുടെ മട്ടൊന്നു മാറി അവൾ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുവാൻ തന്നെ അയാൾ ധൈര്യപ്പെട്ടു അയാൾ എന്തിനോ മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരു രൂപം പിന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു മാലു അവൾ മറ്റൊരു വഴിക്ക് വന്നു അയാൾ അവളുടെ മൂർധാവ് മറച്ചിരുന്ന് മുണ്ടു നീക്കി അവളുടെ മുഖം പിടിച്ചു പുത്തനായി വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വെണ്ണാമൽ പൂവിൻ്റെ വെണ്മയും നൈർമല്യവും സൗരഭ്യവും ആ മുഖത്ത് സമ്മേളിച്ചിരുന്നു അയാൾ നിറഞ്ഞു തുളമ്പുന്ന നിർവൃതിയോടെ അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ഒരു അനുരാഗവികാരത്തോടുകൂടി നിർനിമേഷനായി നോക്കി നിൽക്കവേ അവൾ ഒരു തരളതാര പോലെ നിലകൊണ്ടു ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ അവൾ ഓടിപ്പോയി കളയുമോ എന്ന ശങ്കയാൽ രവി അവളുടെ കൈ മുറുകി പിടിച്ചു അവളുടെ മട്ടെന്നു മാറി അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒരു നേരത്തെ ഗൽഗത സ്വരത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരെട്ടും പെട്ടും തിരിയാത്ത പെണ്ണാണ് എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും മങ്ങളമാരുമില്ല നല്ല മാനക്കേടും വന്നാൽ പിന്നെ വി അവളെ ഗാഠമായി മാറോടച്ചു പറഞ്ഞു മാലു നിനക്കിന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ നിനക്ക് വല്ല മാനക്കീഴും നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ബഹുമാനം നേടും അവർ അന്നു പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു രവി അവളുടെ വീട് വരെ അവളെ അനുഗമിച്ചു പിന്നെ മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് മാലുവിന് പാതുസുരം മടക്കി കൊടുത്തില്ലെന്ന് രവി ഓർമ്മിച്ചത് ആ വസന്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ രാത്രി കഴിയും തോറും അവരുടെ പ്രണയവും പ്രണയലീലകളും വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ നിശാസമ്മേളനങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആയിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ നിത്യസാക്ഷികളായി നിലകൊണ്ടു ആറ് സന്ധ്യ വയങ്ങി ഏറെ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ആ കുഗ്രാമം നിശബ്ദതയിൽ നീലനമാകും അസ്തമിച്ച് നാലു നാഴിക രാച്ചില്ലുന്നതിനു തന്നെ അവരെല്ലാം രാത്രിയിലേക്ക് അഞ്ഞിയും കുടിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയായി തന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ പൂർണ്ണനിദ്രയെ പ്രാപിച്ചെന്ന് നല്ലവണ്ണം ബോധ്യമായാൽ മാളു പതുക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരും അന്ധകാരത്തിൽ അനുരാഗം അവൾക്ക് വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ വളഞ്ഞ വെൺമണൽ തീരത്തിലൂടെ വലിഞ്ഞു നടന്നു മുന്നോട്ട് മുട്ടോളം വെള്ളവും മുറിച്ചു കടന്ന് മറുകരയിലെത്തി രവി താമസിക്കുന്ന ഉയർന്ന വരമ്പിലെ പുരയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിളക്കിന്റെ പ്രകാശത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും ആ കൊച്ചുഗൃഹം അടുക്കുംതോറും അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാവേശം അവളെ ബാധിക്കും അവളുടെ ഹൃദയം അവൾക്ക് കേൾക്കാത്തവണ്ണം ഉച്ചത്തിൽ തുടിക്കും കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ഉച്ചത്തിൽ തുടിക്കും കാലടികൾ മണ്ണിലുറയ്ക്കാതെ വിറയ്ക്കും ൾ അകാരണമായി വരണ്ടു സ്ഫുരിക്കും പെട്ടെന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സ്പർശനം ഒരു വൈദ്യുത ശക്തി അവളുടെ സകല സ്ഥിരാതന്തുക്കളെയും സംഭ്രമിപ്പിക്കും ഒരലിംഗനം ആ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ആകപ്പാടെ അലിഞ്ഞു പോലെ അവൾക്ക് തോന്നും അവളുടെ നിറയ്ക്കുന്ന അതിരപുടത്തിൽ ഒരു മധുര ചുംബനം പിടയ്ക്കുന്ന ഒരു മർദ്ദനം അർദ്ധപ്രജ്ഞയോടെ ആ പിടിയിലേക്ക് ആനന്ദ ചുഴിയിലേക്ക് ഒരാൽ തണ്ടുപോലെ അവൾ താഴും തന്നിൽ നിന്നുളവായ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ വാടിയ ആ വാരിളം വലരിയെ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ട് രവി തൻ്റെ പുരയിടത്തിലേക്ക് നടക്കും അവിടുത്തെ കിടപ്പറയിലെ പട്ടുമെത്തമേൽ ആ പ്രേമ ഭാരത്തെ കൊണ്ടുചെന്നിറക്കും രവി ഒരു പ്രേമ മാന്ത്രികൻ തന്നെയാണ് തന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട ഗാമിനികളെ നൊടിയിടകൊണ്ട് പാവകളാക്കുവാനുള്ള സ്വതസിദ്ധമായൊരു പാഠവുമുണ്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രണയ പ്രകടന കേവലം ഒരു ഗ്രാമീണ കന്യകയായ മാളുവിൽ പതിന്മടങ്ങിയ ശക്തിയോടെ ഭരിച്ചു മാലു രവിയുടെ ആ വില തന്നെ പ്രണയത്തിൻ്റെ പ്രണവമന്ത്രമായി അവൾക്ക് തോന്നി രവിയുടെ ഓരോ നോക്കും ഭാവവും സ്പർശവും വാളുവിൻ്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളെ കൂരിത്തരിപ്പിച്ചു ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും അവൾ മാറിത്തുടങ്ങി ലജ്ജിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ധൈര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങി ധൈര്യം അവലംബിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദിക്കിൽ കരഞ്ഞു അയാളിൽ നിന്നും അവൾ പ്രേമത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ ഗൂഢപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ പ്രേമലഹരിയിൽ അവളും എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു രവി പറയൂ നിന്നെ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മാളു ചോദിക്കും എന്തിന് കഴിപ്പാൻ ഓ അത് പിന്നെ അവളുടെ കവിൾത്തടങ്ങൾ നുള്ളിക്കൊണ്ട് രവി ചോദിക്കും എന്ത് നിനക്കിന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ മാളു മുഖം താഴ്ത്തി രവിയുടെ സ്ഥിരത്തേച്ചും എനിക്ക് ഷർട്ട് കോളറിന്റെ മിനിപ്പും തൊട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയും വേണ്ട എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ മതി പോ പോ ഇടിയറ്റ് ഇടിയറ്റ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ എങ്ങനെ അറിയും എങ്കിലും അത് ഓമന പേരായിരിക്കാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂവെന്ന് അവൾ ഊഹിച്ചു പിന്നീട് രവി തുടങ്ങുകയായി നഗരത്തെയും നഗരജീവിതത്തെയും പറ്റി വിപുലവും വികാരജനകവുമായ ഒരു വർണ്ണന കടൽ കപ്പൽ കടൽപ്പുറം കച്ചവടം ആൾത്തിരക്കേറുന്ന തെരുവുകൾ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കൈത്തൊഴിൽശാലകൾ ഹോട്ടലുകൾ ക്ലബുകൾ സിനിമാലയങ്ങൾ തീവണ്ടി ആഫീസുകൾ ഇവയെപ്പറ്റി ഓരോന്നോരോന്നായി രവി വർണ്ണിക്കുവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ വികസിക്കും നഗരത്തെ പറ്റി ആ അത്ഭുത പ്രദേശത്തെപ്പറ്റി അവൾ അനേകം സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തുണ്ടാക്കും ചില കൊച്ചുഭാവികളെ അതിനോട് ചേർത്തുകൂട്ടും തെരുവ് അത് മുക്കം എസ്റ്റേറ്റിലെ സായിപ്പിന്റെ ബംഗ്ലാവ് പോലുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് എടുപ്പുകൾ ഒന്നായി നിരത്തി വെച്ചുപോലെ ഇരിക്കും അങ്ങാടിയിലെ ആൾ തിരക്ക് ഒരു നൂറും മുക്കം ചന്ത ഒന്നായി ചേർന്നൊരു ചിത്രം അവൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വരച്ചുണ്ടാക്കും എന്നാൽ കപ്പൽ തീവണ്ടി ഇവയെ വ്യക്തമായ യാതൊരു ആകൃതിയും അവൾക്ക് കിട്ടിയില്ല മാളും അധികം സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല അന്യദേശങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മുക്കത്ത് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് അള്ളിയിലെത്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് വരെയും പടിഞ്ഞാറ് വലിയപൊയിൽ പറമ്പ് വരെയും മാത്രമേ അവൾ പോയിട്ടുള്ളൂ അവയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റി അവൾക്ക് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ മുക്കത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഭൂഗർഭശാസ്ത്രവും അറിയുന്നവർ അവളെപ്പോലെ അധികം ആരുമില്ല താനും രാത്രി രവിയും മാളുവും അവിടെ സമ്മേളിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു പാട്ട് അധിക നിന്നല്ലാതെ കേട്ടു പ്രാവൃതമായ പാട്ട് കേട്ട് രവി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി മാളു പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഇക്കോരന്റെ പാട്ടാണ് രവി ചോദിച്ചു ഏതാണ് ഈക്കോരൻ അയാൾ ഒരു സാധുവാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സഹായിയാണ് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവുമില്ല രാവിലെ തൊട്ടുച്ചതിരിയുന്നത് വരെ കൈക്കോട്ട് കളിക്കുകയോ കന്നു പൂട്ടുകയോ മണ്ടി കെട്ടുകയോ ചെയ്ത് പുത്തൻ സമ്പാദിക്കും വൈകുന്നേരം തൊട്ട് നടുപാതിര വരെ കള്ളു കുടിച്ച് പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കും ഇതാണ് അയാളുടെ തൊഴിൽ എല്ലാവരും അയാളെ മദുരാശിക്കോരൻ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് രവിയും മാളവും അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളിലെ പടർപ്പിലേക്ക് തെല്ലുന്നു മാറി ഇക്കോരൻ മുൻപറഞ്ഞ പാട്ട് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ആ നദീതീരത്തിലൂടെ അവരുടെ വളരെ അരികിലൂടെ കടന്നുപോയി രവി അവളുടെ ചുണ്ടിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തെ അവസാന ചുംബനം പതിപ്പിച്ചു വൈരങ്ങൾ നിരത്തി വച്ച ഇന്ദ്രനീല താലം പോലെ ആകാശം പ്രകാശമാനമായിരുന്നു വളരെ പ്രഭയോടെ ഒരു നക്ഷത്രം വീണു മാളു കൺവിടർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതാ ഒരു മീൻ വീണു അവളുടെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളിൽ ഉറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് രവി പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ആ മീൻ നിന്റെ കണ്ണിലാണ് വീണത് മാളുവിന് അതിലെ കവിത ആസ്വദിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ പച്ച പരമാർത്ഥതയോടെ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല അത് ചെന്ന് മാപ്പിളിയുടെ പറമ്പിലാണ് വീണത് അത് വീണെടുത്ത നാളെ കുഴച്ചു നോക്കിയ ഒരു നിധി കാണാം രവി പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ തുരിതിരെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നിധി ഇവിടെയാണ് അവൾക്ക് രവി അത്യാകർഷകങ്ങളായ പ്രണയ ചിത്രങ്ങൾ അധികവും നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഫോട്ടോകൾ കാണുമ്പോൾ അവൾ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും അയാൾ അതവൾക്ക് പ്രേമ കവിതകൾ കൂടെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും ശൃംഗാര ശ്ലോകങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു നാൾ രാത്രി അവൾ വന്നപ്പോൾ രവിക്ക് തിന്നാൻ ഒരു നാടൻ പലഹാരവും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കൂവപ്പൊടിയിൽ പഞ്ചസാരയും നെയ്യും മറ്റും ചേർത്ത് നല്ല അലുവയുടെ പാകത്തിലാക്കിയ നാടൻ പലഹാരം കേക്കിനേക്കാളും രുചികരമായി തോന്നിയതിനാൽ അയാൾ അത് മുഴുവനും ഭക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് തിന്മാൻ ഞാനൊരു പലഹാരം തരാം രവി കൂട്ടിന്റെ കീശിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് മാളുവിന് കൊടുത്തു ആ തിളങ്ങുന്ന സാധനത്തെ മാളു തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി ഇതെന്തോന്നാണ് ഒരു നഗര പലഹാരം ഉം തിന്നോളൂ അവൾ ആ തിളങ്ങുന്ന സാധനത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ വായിലിട്ടു യു സില്ലി ഗേൾ രവി അവളുടെ വായി കടന്നു പിടിച്ച് അത് പുറത്തേക്കെടുത്തു ഈ ചുന്ന് തിളങ്ങുന്ന സാധനം ഇതിന്റെ പൊതിച്ചിലാണ് അതുകൂടി തിന്നണമെന്നാണോ വിചാരം അയാൾ ആ പൊതിച്ചിൽ ചീന്തി കളഞ്ഞ് ആ മധുര പദാർത്ഥം അവളുടെ വായിലിട്ട് കൊടുത്തു അവളെ മടിയിൽ കിടത്തി അതിൻ്റെ മണവും നിറവും ഒന്നും ആദ്യം തന്നെ അവൾക്ക് ഹൃദ്യമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ വല്ലാത്ത ചുവ കൂടി അനുഭവിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് സഹിക്കാതായി എങ്കിലും രവി വായിലിട്ട് കൊടുത്ത സാധനത്തെ തുപ്പിക്കളയുവാൻ അവൾക്ക് തോന്നിയില്ല അവൾ ഒരു മനം പുരട്ടുന്ന അതിനെ ഒരുവിധം ചവച്ചിറക്കി രവി ഒരു സിഗരറ്റ് കൊളുത്ത് വലിച്ചു അവളുടെ മുഖഭാവം നോക്കി രസിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വല്ലാതെ മനം പുരട്ടുന്നു ഛർദ്ദിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു രവി ആ സിഗരറ്റ് അവളെ നേർക്കു നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല രണ്ട് പുക വലിച്ചു കയറ്റി വിട്ടാൽ മനം പുരട്ടൽ മാറും അവൾ ആദ്യം അടിച്ചു അവൾ നിഷേധഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി മാലു നല്ലതാണ് രവി തന്നെ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ആ സിഗരറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തു അവൾ ആ സിഗരറ്റിനെ ഊക്കോടുകൂടി വലിച്ചു ഒരു കടു ഒരു കുളം പുക അവളുടെ ചങ്കിലേക്ക് ഊക്കിലടിച്ചു കയറി മൂക്കിലൂടെയും കണ്ണിലൂടെയും മറ്റും ബഹിർഗമനം തുടങ്ങി അവൾ കുരയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി രവി ചിരിക്കുവാനും അതിനും മറുമരുന്നുണ്ട് രവി അവളെ ഒരു കുട്ടിയെ എന്ന പോലെ മാറോടണച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചുംബനം ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒരു സന്തോഷവർത്തമാനം കൊണ്ടാണ് മാളു രവിയുടെ അടുക്കളേക്ക് വന്നത് അമ്മായി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇനി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരൂ രവി അവളെ വാരിയെടുത്ത് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി പഞ്ചവർണക്കിളിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പറന്നു വരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമായല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷി മുറ്റത്തെ തൈത്തങ്ങിന്മേൽ പറന്നു വീണു രവി അങ്ങനത്തെ ഒരു പക്ഷിയെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അയാൾ അതിനെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു മാളു പറഞ്ഞു അത് വേഴാമ്പലാണ് ഈശ്വരന്റെ ശാപം കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെയായി പോയത് രവി ആ ശാപകഥ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പണ്ട് ഈശ്വരന്റെ പശുക്കൾക്ക് വെള്ളം കാട്ടുന്നൊരു ചെറുക്കനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവൻ പശുക്കൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ മരികയും മുമ്പിൽ വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി പശുക്കൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ ദാഹിച്ചു വലയുന്നത് കണ്ട് ഈശ്വരം വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടത് ഉടനെ ആ മരിക അവന്റെ തലയിൽ കമിഴ്ത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് നീ വെള്ളം കുടിപ്പാൻ കഴിയാതെ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന ചങ്കിൽ ദ്വാരമുള്ളൊരു പക്ഷിയായി പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു അതാണ് അതിൻ്റെ തലയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു മരിക കമിഴ്ത്തിയത് കാണുന്നില്ലേ പൂർവ്വചരിത്രം കേട്ട് രവി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇനി എൻ്റെ കോയിലിന് വേറെ എന്തൊക്കെ കഥകൾ അറിയാം അയാൾ അവളുടെ കവിൾത്തടത്തിൽ നാട്ടിൻപുറം നാഗരികതയുടെ രസനാസ്പർശമേൽക്കാത്ത നാട്ടിൻപുറം അവിടുത്തെ കാർ നിരക്ഷരനാണെങ്കിലും അവർക്കുമുണ്ട് ഒരു സാഹിത്യം പഴങ്കഥകളും യക്ഷിക്കഥകളും പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്ത ഇതിഹാസവും വീരപരാക്രമണങ്ങളെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗാനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ശാലീനമായ നാടൻ സാഹിത്യത്തിനുമുണ്ട് സ്വന്തമായൊരു വശ്യശക്തി അവിടുത്തെ ഓരോ കൊച്ചുകുന്നിനും അരുവിക്കും തോടിനും കയത്തിനും കടവിനും ഓരോ പേരുള്ളതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കരിമ്പാറക്കെട്ടുകളുടെയും പൊട്ട കുളങ്ങളുടെയും ആൾത്തറകളുടെയും പിന്നിൽ നീണ്ട ഓരോ ചരിത്രകഥകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാ ആ വലിയ കരിമ്പാറ അതൊരു കൊമ്പനാന കല്ലായിപ്പോയതാണ് ഏതൊരു ഗ്രാമീണനോട് ചോദിച്ചാലും ആ കരിവരൻ കരിമ്പാറയായി പോയ ഭയങ്കര കഥ പറഞ്ഞു തരും അതാ ആ പാലയുടെ അരികെയുള്ള കുളത്തിനടുത്ത് ആരും പോകാറില്ല കാരണം പണ്ട് അത് കുറ്റവാളികളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുളമാണ് അതിനെ ചോദ്യമില്ല ഓരോ പുതിയ ഋതുക്കളുടെയും പോക്കും വരവും ഗ്രാമീണർ പൂക്കളെ കൊണ്ടും പക്ഷികളെ കുയിൽ വന്നു മഴയും വന്നു വിത്തും കൈക്കോട്ടും എന്ന് പാടിക്കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ വിരുന്നുകാരൻ പക്ഷി നിലമൊഴുത് വിത്ത് കാലമായെന്നറിയിക്കുന്നു ഈ വക അറിവുകളുടെയും ഒരു കലവറയാണ് മാളു പ്രാകൃതങ്ങളും കേവലം നിരുപദ്രവങ്ങളുമായ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റി അവൾ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് രവിക്കും വലിയൊരു വിനോദമായിരുന്നു അമ്മായി പോയതോടുകൂടി അവൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്വാതന്ത്ര്യം സിദ്ധിച്ചതോടുകൂടി പുഴക്കറിയുള്ള ആ പ്രേമനീടത്തെ അവൾ പകൽ സമയത്തും സന്ദർശിച്ചു തുടങ്ങി ഇക്കോറിന്റെ പേര് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് മുക്കം പ്രദേശത്ത് ആരുമില്ല ഇരുനിറത്തിൽ ആരോഗ്യ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ശരീരം പച്ച മുടിവെട്ടിച്ച ശിരസ് സദാ പ്രസന്നമായ മുഖം ഇവയെല്ലാം ഒട്ടും അസാധാരണങ്ങളല്ലെങ്കിലും ആകെപ്പാടെ ഇക്കോരൻ ഒരു അസാധാരണ സൃഷ്ടിയാണ് കഷ്ടിച്ച് മുട്ടുമറയുന്ന ഒരു പരുക്കറ്റ് ഓർത്തുമുണ്ടല്ലാതെ നിത്യവും മറ്റൊരു വസ്ത്രവും അവൻ ചുറ്റില്ല പണിക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അത് കറുത്തു മുഷിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലാത്തപ്പോൾ വെളുത്തിരിക്കും അങ്ങനെയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം പണ്ട് ഓരോ ജോടി വലിയ സ്വർണ്ണക്കടുക്കൻ തൂങ്ങിക്കിടുന്ന കാതിൽ ഇപ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിച്ച ദ്വാരങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുവാനുള്ളൂ അവന് വയസ്സ് എത്രയെന്ന് അവന് തന്നെ നല്ല നിശ്ചയം പോരാ ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും മധ്യേതെങ്കിലും ആവാം ഒരു ചെറിയത്തി എപ്പോഴും അരികിൽ തിരികിയിട്ടുണ്ടാകും അവൻ്റെ ഏകായുധം അവന്റെ സ്വന്തം നാടേത് വീടേത് അച്ഛനമ്മമാരേത് ഇവയൊന്നും മുക്കം പ്രദേശത്ത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ മലബാർ ലഹളകാലത്ത് അവൻ തെക്കുനിന്ന് എങ്ങനെയോ ചാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് മുക്കം പ്രദേശത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ചതാണ് അവന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെല്ലാം ലഹളയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയി ലഹളക്കാരുടെ ഗഡ്ഗപാതമേറ്റ പാടുകൾ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരാഭരണം പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുമുണ്ട് മുക്കത്ത് ചേർന്നതിൽ പിന്നെ ഇതേ വരെ സ്വയ കൊണ്ടാണ് അവൻ ഉപജീവനം നിർവഹിച്ചത് അവൻ വെറ്റില മുറിക്കില്ല ബീഡി വനിക്കില്ല ചായ കുടിക്കില്ല ആ വക ദുശീലങ്ങളൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവയേക്കാൾ നിത്യവും ആവൽക്കരവുമായൊരു പതിവുണ്ട് മദ്യപാനം അവൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ചെറിയൊരു കുടിയാനും വലിയൊരു കുടിയനുമാണ് വെള്ള കയറുന്നത് മുതൽ ഉച്ചതിരിയുന്നത് വരെ അവൻ എല്ലുമുറിയെ നയിക്കും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് അന്തിയാകുന്നതുവരെ മൂക്കറ്റം കുടിക്കും സന്ധ്യ മുതൽ പാതിര വരെ പലയിടത്തും പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് നടക്കും ഇതാണ് അവന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും മാറാത്തതും മുടങ്ങാത്തതുമായ കാര്യപരിപാടി അവന്റെ ആകപ്പാടിയുള്ള സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും രണ്ടു മൂരികൾ മാത്രമാണ് കണ്ണപ്പനും മനുഷ്യനും അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് ജീവികളും അവ മാത്രമാണ് അവറ്റെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് അഹോവൃത്തി കഴിയുന്നത് ആ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് പുല്ലിട്ട് കൊടുത്ത് വെള്ളം കാട്ടി വയർ നിറച്ച ശേഷമല്ലാതെ ഇക്കോരൻ തൻ്റെ പൊള്ളയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല പരോപകാരാർത്ഥ മിധം ശരീരം എന്ന പ്രമാണം അക്ഷരം പ്രതി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരാൾ ഇക്കോരനെ പോലെ ഇല്ല അവൻ ആകെപ്പാടെ മുക്കത്ത് മുക്കത്തുകാരുടെ പൊതു സ്വത്താണ് വിശേഷവിധിയായി എന്തെങ്കിലും ഇക്കോരൻ അവിടെ ചെന്നെത്താതിരിക്കില്ല ിൽ ഇല മുറിക്കുക മുതൽ പെറുക്കുക വരെയുള്ള ജോലിയിൽ അവൻ പങ്കെടുക്കും ഇക്കോരനില്ലാത്ത ഒരു വിശേഷം മുക്കത്തില്ല അവന്റെ പാട്ടും കോപ്പിരാട്ടിയും പണിക്കാർക്ക് ഉണർവും ഊർജസ്വലതയും നൽകിപ്പോന്നു ജാതിമത ഭേദമന്യേ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രതിഫലയിച്ചു കൂടാതെ അവൻ തടി പണിയെടുക്കും കുട്ടികൾ കൂട്ടമായി അവന്റെ പിന്നാലെ കൂടും ഒരു പാട്ടുപാടിക്കൊടുക്കുവാൻ അപ്പോൾ താൻ പഠിച്ചു വെച്ച നാടൻ പാട്ടുകളിലൊന്ന് അവൻ പൊടി പൊടിച്ച് പാടും അവർ കൂടി തിമർത്താർത്ത് പിന്നാലെ ഓടും മദുരാശിക്കോരൻ ഒന്നുകൂടി പാടും അവൻ മാറി മാറി കുറെ പാട്ടുകൾ പിന്നെയും പാടും ഒടുവിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി പാടി പഴംപായിൽ കെട്ടി മുക്കം പുഴയിൽ ഒഴുക്കി പാടിയാൽ പിന്നെ അവൻ പാടുകയില്ലെന്നാണ് അർത്ഥം കുട്ടികൾ ഇത് കേട്ട് ആർത്ത് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവൻ അവർക്ക് ഒരു കഷ്ണം പത്തിരയോ ഓരോ പഴമോ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തുവെന്ന് വരാം സ്ത്രീകൾക്ക് അവന് വലിയ വിശ്വാസമാണ് അവനവർക്ക് പറമ്പിൽ നിന്ന് നാളികേരം പറിച്ചു കൊടുക്കുക വേനൽക്കാലത്ത് പുഴക്കരയിൽ ശുദ്ധജലത്തിന് കുഴി കുത്തി കൊടുക്കുക കാട്ടിൽ നിന്ന് വിറകിക്കൊണ്ടുവരുക തോണി കടത്തുക മുതലായ പല സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും അവർ അവനെ രസികനായ വലിയൊരു കുട്ടിയായിട്ടേ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ രാത്രിയിൽ ഇക്കോരൻ മുക്കത്തെ ഒരു ബീറ്റ് പോലീസുകാരൻ തന്നെയാണ് രാത്രിയിൽ നേരം തെറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാനിട വന്നാൽ യാത്രക്കാർ അന്യോരും പറയാറുള്ളത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇക്കോരൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എന്നാണ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുക്കത്തെ മുക്കിലും മൂലയിലും മുഴങ്ങുന്ന ഇക്കോരന്റെ പഴയ പാട്ടെങ്കിലും അവർ വഴിക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കയില്ല അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിർഭയം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യാം രാത്രി സമയം തെറ്റി പുഴ കടക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ കൊടുങ്ങുമ്പോൾ ഇക്കോരാ കൂയി എന്നൊന്ന് കൂക്കിയിട്ടാൽ മതി എങ്ങനെ കുടിച്ചു കുന്തം കിടക്കുകയായിരുന്നാലും അവൻ ആ കൂക്കി വിളി കേട്ടാൽ കൂയി എന്ന് സ്വയം മറു കൂക്കിയോടുകൂടി പുഴ കടത്താൻ തോണിയുമായി വന്നെത്തും ഇതിന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും അവൻ വാങ്ങില്ല പക്ഷെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പകള് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ അവനൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അത് സ്വീകരിക്കും അവന് മദുരാശി ഇക്കോരൻ എന്നൊരു പരിഹാസ പേര് കൂടിയുണ്ടെന്ന് നാം മാളുവിൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ചിലപ്പോൾ അത് മദുരാശിക്കാരൻ എന്നും അതുമല്ലെങ്കിൽ വെറും മദുരാശി എന്നും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നു നാല് വർഷത്തിനു മുമ്പ് ചികിത്സാർത്ഥം മദിരാശിയിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയിരുന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ ഒരു ജന്മയുടെ പരിചാരകനായി കൂടെ പോവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഇക്കോരനുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പേര് കിട്ടിയത് മദിരാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആസ്പത്രി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അവൻ മദിരാശി നഗരത്തെ പറ്റി ഗംഭീരമായ വർണ്ണനകളടങ്ങിയ വലിയൊരു പാട്ടു തന്നെ നിർമ്മിച്ചു പാടി ആ നാട്ടിന് പുറത്തുകാരെ അത്ഭുത പരിതന്ത്രരാക്കി തീർത്തു അവൻ അവർ അവന് മദുരാശിക്കോരൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര നൽകിയതിന് പുറമേ അവന്റെ കവിത്വത്തെയും വകവെച്ചു കൊടുത്തു കന്നും കരിയും അഴിച്ച് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് അന്നും ഇക്കോരൻ നേരെ കള്ളുഷാപ്പിലേക്ക് നടന്നു ഒരൊറ്റ വലിക്ക് രണ്ടു കോപ്പ കൊ അടിച്ചു ഇറങ്ങിപ്പോന്നു കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ണിച്ചേക്ക് മാപ്പിള അഭിമുഖമായി വരുന്നത് കണ്ടു എന്താ മെയ്രാശി എന്ന് മാപ്പിള അഭിവാദ്യം ചെയ്തു നല്ലതെന്നെക്കാ ഇക്കോരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെ മാപ്പിളയെ അടിമുതൽ മുടിവരെ തന്റെ കൺമണി മറിഞ്ഞ കണ്ണുകളെ പരിശോധിച്ച് ഇക്കോരൻ പാടുവാൻ തുടങ്ങി മാപ്പിളമാർക്ക് നാലിണ്ട് കുറ്റം താട്ടിയെടുപ്പും തലേക്കെട്ടും താടിയിരിക്കെ മുടിയെടുക്കും താന്നുകൊല്ലത്തിന്റെ കൈ പിടിക്കും ഉണ്ണിച്ചേക്ക് മാപ്പിള പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പിന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു ഇക്കോര നാളെ എവിടെയെങ്കിലും പൂട്ടുണ്ടോ ഇല്ലക്കാ എന്നാ മൂര്യനെ തെളിച്ച് നാളെ സ്വഭയ്ക്ക് അങ്ങ് വന്നോ ഞമ്മന്റെ മേലെ കണ്ടും മൂന്നും പൂട്ടാനുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നേക്കാ ഇക്കോരൻ പിന്നെയും ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നടന്ന് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് പാടത്തിന്റെ നടുവരമ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു നിന്ന് ഒരു പൈതൽ നിലവിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നു അത് പുരകെട്ടുകാരൻ പുരയാണ് പാച്ചു അപ്പോൾ അവിടെയില്ല പാച്ചുവിന്റെ ഭാര്യ ആലയിൽ പശുവിനെ കറക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ നോക്കാൻ അവിടെ വേറെ ആരുമില്ല കുട്ടിക്ക് നിലവിളിച്ച് ഒച്ചയടച്ചിരുന്നു ഇക്കോര നേരെ കൊലായിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നു ഒരു പഴയ പനയോലപ്പായിൽ കിടത്തിയിരുന്ന പൈതലിനെ എടുത്ത് താരാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് അവൻ മുറ്റം മുഴുവൻ നടന്നു കരയേണ്ട മോളെ വിളിക്കേണ്ട മോളെ നിന്നെ കെട്ടും കല്യാണത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാന ചമഞ്ഞുവരും പൊന്നിട്ടാ പത്തായം പൂടി വരും പിന്നെ പിച്ചളത്താക്കോലോടി വരും ഇക്കോരന്റെ പാട്ടിലടങ്ങിയ ഭാവി ശ്രേയസിന്റെ പ്രതീക്ഷയായോ എന്തോ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ നിന്നു പാച്ചുവിന്റെ ഭാര്യ ആലയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇക്കോരാ ഹീത എത്തിപ്പോയി അവൾ പാല് കറന്നു അകത്തുപോയി ഒരു പാത്രത്തിൽ പകർന്നു വെച്ചതിന് ശേഷം വന്ന കുട്ടിയെ ഇക്കോരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഇക്കോരന് ഒരു നെയ്യപ്പവും കിട്ടി പിന്നീട് അവൻ പുഴക്കരയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മാളുവുണ്ട് കുളിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അവൾ ഇക്കോരൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അർദ്ധഗർഭമായി അവളെ അടിമുതൽ മുടിവരെ ഒന്നളന്നു നോക്കി തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുപാടി ഗന്ധർവനെ കണ്ട് മോഹിച്ചൊരു പെണ്ണ് അന്തിക്ക് മുക്കം പുഴ കടന്നു ഞാനിതൊന്നും അറിയൂല രാമനാരായണ മാളുവിന്റെ ഉള്ളിൽ തീ കാണി തൻ്റെ രഹസ്യം മുഴുവൻ ഈ കള്ളുകുടിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഞ്ചമി ചന്ദ്രൻ പിന്നെയും രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുക്കമ്പുഴയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു രവി തൻ്റെ അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞ് പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരിക്കുവാനുള്ള പുറപ്പാടായി ഈ ഗ്രാമവാസം കൊണ്ട് രവിക്ക് അവിചാരിതമായ മനഃശാന്തിയും ദേഹസുഖവും ലഭിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആ പ്രേമവും എന്നാൽ നഗരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാനായി എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ രവിയുടെ പ്രകൃതം വീണ്ടും മാറി നഗരത്തിലെ ആനന്ദത്തെയും ബഹളമയമായ സദ്യകളെയും വിനോദങ്ങളെയും കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരികളെയും മറ്റും പറ്റി ഓർത്തപ്പോൾ ഉടനെ അവയിൽ വീണ്ടും ആകർഷണം മുഴുകിയിട്ടെന്നപോലെ ഒരു ആവേശം അയാളെ ബാധിച്ചു രണ്ടു മാസം താൻ നഗരത്തെ മറന്നതുപോലെ ഇവിടം വിട്ടാൽ ഈ നാട്ടിൻ പുറത്തെ പറ്റിയും മറക്കുവാൻ തന്നെ അയാൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി സാമാനങ്ങളെല്ലാം കെട്ടുകെട്ടി ഒരുക്കി വെച്ച് പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ അവയെ ചെത്തുവഴിയിൽ എത്തിച്ചു ഒരു കൂലിക്കാരനെയും ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അന്ന് രാത്രി മാളു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സാമാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചത് കണ്ട് അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണ് രവിയുടെ ഉത്തരം ഗൗരവ സ്വരം കലർന്നതായിരുന്നു മാലു എനിക്ക് അടിയന്തരമായി നഗരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരിടിമിന്നൽ അവളുടെ കരളിൻ്റെ നടുവിലൂടെ പുളഞ്ഞു പുറത്തുപോയി അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു അവൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല രവിക്ക് അവിടം വിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു യാത്ര പറയാൻ അവൾ രവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു എന്നെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോ മാലു നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല നീയുമെന്നെ മറക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അയാൾ പെട്ടി തുറന്നു പത്ത് റുപ്പികയുടെ നോട്ടെടുത്ത് അവൾക്ക് കൊടുത്തു അവൾ അത് വാങ്ങുവാൻ മടിച്ചില്ല ഉറപ്പിക്ക എന്ന നിലയ്ക്കല്ല കാമുകന്റെ ഒരുപഹാരമായി മാത്രം അയാൾ അവളെ മാറോടണച്ചു അവളുടെ കവിളിൽ അശ്രുക്കൾ ധാരാധാരയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ അയാളുടെ വലതുകൈ പിടിച്ച് ആ വിരലിനെ മോതിരം പിടിച്ച് എന്തോ സംസാരിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു പക്ഷേ വാക്കുകൾ പുറത്തു വന്നില്ല എന്താണ് ഈ മോതിരം വേണോ എടുത്തോളൂ രവി മോതിരമൂരി അവൾക്ക് നീട്ടിക്കാണിച്ചു അവൾക്ക് മോതിരം വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റെന്തോ ആണ് അവൾ പറയാൻ ഭാവിച്ചത് പക്ഷേ കാമുകൻ കാണിച്ച ആ കാണിക്ക അവൾ നിരസിച്ചില്ല ഒരു പാവയെപ്പോലെ അവൾ കൈനീട്ടി വാങ്ങി രവി അവളെ അവസാനമായി ചുംബിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് പിരിയാം കോഴിക്കോട്ട് ചെന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നിടത്തേക്ക് നിന്റെ വിവരത്തെ പറ്റി അന്വേഷിപ്പാൻ ഞാൻ ആളെ അയക്കാം അവൾ ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയില്ല അവൾ ആ ആശ്ലേഷത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തിയായി നിശബ്ദയായി യാത്ര പറഞ്ഞു അവൾ ഒരു പ്രേതത്തെ പോലെ പുഴ ദൂരെ നിന്ന് ഇക്കോരന്റെ ഒരു പാട്ട് വ്യക്തമായി കേട്ടു മാനത്തില ോഹിക്ക വേണ്ട നീ പി രവി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്വവസതിയായ രാജേന്ദ്ര വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു രവി വന്നു ചേർന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം ഈച്ചകളെപ്പോലെ അയാളെ വന്ന് പൊതിഞ്ഞു എവിടെയാണ് രവി അജ്ഞാതവാസത്തിന് പോയതെന്ന് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മോറിസ്കാർ രവിക്ക് തന്നെ കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രവി മറ്റൊരത്ഭുത വർത്തമാനം കൊണ്ട് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി താൻ ആറു മാസത്തോളം കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ പര്യനത്തിന് പര്യടനത്തിന് തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന ഒരു പുതിയ വർത്തമാനമായിരുന്നു അത് ക്ലബ്ബ് രവിക്ക് അതി കേമമായൊരു യാത്രയായ്പ നൽകി ആ മാസം ഒടുവിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോടൊന്നിച്ച് രവി ക്ലബിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി ഒമ്പത് മാളു ദിവസങ്ങളെണ്ണി കഴിച്ചുകൂട്ടി പഞ്ചമിചന്ദ്രൻ വളർന്നു പൗർണമി പിന്നെ ക്രമേണ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഇരുട്ട് വർധിക്കും തോറും അവളുടെ അന്തരംഗത്തിലും അന്ധകാരം കൂടി തുടങ്ങി അവൾ ആ നദീതീരത്തിലേക്ക് ഖേദത്തോടെ കണ്ണടയ്ക്കും അവിടെ ആ ഒഴിഞ്ഞ ചില ചിത്രങ്ങൾ എഴഞ്ഞു നടക്കുന്നുവെന്ന് അവൾക്ക് അവളുടെ അന്തർഗതങ്ങളും ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളും കുറേശ്ശേ ഒരാൾ മാത്രം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ചന്ദൻ ചന്ദൻ രവിയുടെ വേലക്കാരനായി നിന്ന് ചെറുക്കനാണ് രവിയും മാളവും തമ്മിലുള്ള പ്രേമരഹസ്യങ്ങൾ കുറേശ്ശെ ആ ചെറുക്കൻ അറിയാം പക്ഷേ അവൻ അവളുടെ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതനും ചുറ്റുകാരനുമാകിയാൽ അവൾക്ക് ധൈര്യവും ആശ്വാസവും നൽകിപ്പോന്നു പേടിക്കുന്ന മാളു യജമാന നല്ല ആളാണ് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നല്ല പട്ടിന്റെ കുപ്പായ ഒരു പെട്ടിയും പത്തു റുപ്പികയും തന്നിട്ടാണ് പോയത് പത്തു റുപ്പികയുടെ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ മാളു ഒന്നുണർന്നു അവളുടെ ശുദ്ധമായ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരമുണ്ടായി എനിക്ക് തന്നു പത്തുറുപ്പിക ചന്ദനും കൊടുത്തു പത്തുറുപ്പിക എന്നെയും ചന്ദനെയും ഒരേ തരത്തിലാണോ കരുതിയത് അല്ലല്ല അവൾ സ്വയം സമാധാനിച്ചു എനിക്കൊരു മോതിരവും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൾ ആ മോതിരം മാറോടണച്ചു ആരെയും കാണിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ആ പുന്മോതിരം അവളുടെ ജീവനടക്കം ചെയ്ത ഒരു കൂട് തന്നെയായിരുന്നു രവി പോയിട്ട് തികച്ചും ഒരു മാസമായി പഞ്ചമിചന്ദ്രനും അന്ത്യനക്ഷത്രവും ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം പോലെ വിളങ്ങി നിന്നു രവിയെപ്പറ്റി യാതൊരു വർത്തമാനവും മാളുവിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പൊടുന്നനെ ഭയങ്കരമായൊരു പരമാർത്ഥം അവളെ ജീവനോടെ വേവിച്ചു മാതാവാകുവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അവിവാഹിതയായൊരു മാതാവ് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ അവളുടെ അവസാനത്തെ സ്ഥാനം കയറിൻ്റെ കുരുക്കോ കുളമോ പുഴയോ മാത്രമാണ് കത്തിക്കരിയുന്ന കരളുമായി അവൾ ഇത്രനാളും ആ പിരിഞ്ഞുപോയ കാമുകനെയും കാത്തിരുന്നു ഇനി ആ കാമുകനെയും അന്വേഷിച്ച് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തന്നെ അവൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി അവൾ ശകുന്തളയുടെ കഥ ഒരിക്കൽ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാമുകൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയുമോ സ്വീകരിക്കുന്നു പലവിധം ശങ്കകളും അവളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിനു പുറമെ ചന്ദൻ പട്ടണത്തെ പറ്റി അവളോട് പറഞ്ഞ ചില കഥകൾ അവൾ ഓർത്തു ചന്ദൻ റബ്ബർ പെട്ടികളും കയറ്റി തോണി വഴി ചിലപ്പോഴൊക്കെ കോഴിക്കോട്ട് ചന്ദൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ പിന്നെ നാട്ടിൻ പുറത്തെ നഗരത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യില്ല ചന്ദൻ ഒന്നിന് പത്ത് സ്വന്തം വകയായി മിടുക്കനായ ഒരു വാചാലനാണ് ഒരിക്കൽ ചന്ദന്റെ തോണിയിൽ ഒരു വട്ടി കണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് മാള് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴ് കടലും കടന്ന് കരിങ്കടലിനുമപ്പുറം ചെന്നാൽ കാട് മാത്രമുള്ളൊരു നാടുണ്ട് അവര് കപ്പലിൽ കയറ്റി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് കാരയ്ക്ക അയ്യോ എന്റെ മാളൂ അവരെ കാണണ്ടേ കറുത്തു കരുവീട്ട് പോലെ ചിരിയുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ സഞ്ചുപോലെ താടിമേൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളമുണ്ടല്ലോ അത് കിടന്നാലേ ഈ തോണിയുടെ അങ്ങേ തലയും ഇങ്ങേ തലയും തോടും അവരിൽ ഒരുത്തം ചെയ്ത് അത് കേൾക്കണോ നമ്മളെ ഒരു നാട്ടുകാരത്തിയെ പിടിച്ച് കപ്പലിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇനി അവളെ കിട്ടൂല അന്നാട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങളില്ലാത്ത നാടാണ് ആ കഥ മാളു ഭയപ്പെട്ടു പോയി അവൾക്കരഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രം അവൾ ചന്ദനോട് അന്വേഷിച്ചു അവൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ചന്ത നിന്റെ വയസ്സ് നിന്റെ നിറം നിന്റെ ഉയരം ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അവൾ തട്ടിപ്പിടിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ആരും ചെന്നില്ലേ അവളെ പിടിക്കാൻ ഉം പിടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് പോവും അവരാളെ പച്ചയോടെ പിടിച്ചു നിന്നു കൂട്ടരാണ് ഇങ്ങോട്ട് കാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അങ്ങോട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകും അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ മാളു ഭയം കൊണ്ടുറങ്ങിയില്ല പിന്നീടൊരിക്കൽ ചന്ദൻ മറ്റൊരു കഥ പറഞ്ഞത് അവന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ വൈകിയത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു വല്ലാത്ത ജാതിക്കാരെ ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചു പണപ്പെട്ടിയും പൊന്നും തുണിയും ഒക്കെ വാരിക്കൊണ്ടുപോയി പോലീസുകാരങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്താ ചെയ്യ ഒരേ ജാതിയില് പെണ്ണുങ്ങളാണത്ര ആണുങ്ങള് കാബിൾക്കാരെ പറ്റി ചന്ദൻ പറഞ്ഞ ഈ കഥ മുഴുവൻ മാളു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഭയങ്കര ചിത്രങ്ങൾ അവളുടെ ചിന്താ മുട്ടിച്ചു മഴക്കാലം അക്കൊല്ലത്തെ വർഷക്കാലം എല്ലാ കൊല്ലത്തെക്കാളും തുലോം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇടവിടാതെ ഉരുണ്ടുകൂടിയ ദുർദിനങ്ങൾ കർണസിരകളെ ചതയ്ക്കുന്ന ഏടിനാദം തടവില്ലാത്ത പെരുമഴ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും നിലച്ചു പുരയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി പാതകൾ മുങ്ങി വഴിമുങ്ങി കൊടുങ്കാറ്റേറ്റ് മരങ്ങൾ പുഴങ്ങി വീണു കട്ടവിച്ചുയർത്തിയ പുരകൾ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന് നിലം നദിയിൽ ഗതാഗതം നിലച്ചു ദാരിദ്ര്യവും ക്ഷാമവും നാടൊട്ടുക്ക് വർധിച്ചു നാടാകെ വങ്കടലായി മാറി മധ്യമലകളും കുന്നുകളും കപ്പൽ പോലെ മുങ്ങിക്കാണായി ഇരുവഴിഞ്ഞു പുഴ ഇരു കരയും വഴിഞ്ഞൊഴുകി ചെറുപുഴ ഒരു രക്തവാഹിനിയായി കരയിടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ശബ്ദം ദൂരെ കേൾക്കാമായിരുന്നു ഇരുകരയിലും തഴച്ചു നിന്നിരുന്ന മുളങ്കൂട്ടവും പന തേക്ക് കമ്മട്ടി മുതലായ മരങ്ങളും ആ ചുവന്ന ജലപാതയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു മരതക വെയിൽ നിർമ്മിച്ചു അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അവൾക്കൊരു കാളരാത്രിയായിരുന്നു ചിന്തകളുടെ ചിതാഗ്നിയിൽ അവൾ വെന്തിരിഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എനിക്ക് ഗർഭം അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒളിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല അയ്യോ ഇക്കാര്യം അമ്മാവൻ അറിയുമ്പോൾ നാട്ടാരറിയുമ്പോൾ അവൾ ആ കീരപ്പായിലെ വിരിപ്പിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുകിടന്നു അടച്ചിട്ട കിളിവാതിലിന്റെ വിള്ളലിലൂടെ ഒരിടിവാളിന്റെ പ്രകാശം അവളുടെ കണ്ണുകളെ മഞ്ഞളിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ഭൂമി പോലും പിളർക്കുന്ന ശക്തിയോടെ ഒരിടിവിട്ടൻ അവൾ ചിന്തകൾ തുടർന്നു ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്തിനദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നു എന്തിനേിച്ചു എന്തിനു ഞാൻ എന്റെ നിലയും വിലയും മറന്ന് ആ കാര്യത്തിന് വഴിപെട്ടു എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയായ ഏതൊരു പെണ്ണിനെക്കാളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാനിത് ആ ജീവനോട് ദഹിക്കുകയും അവൾ തൻ്റെ മരിച്ചുപോയ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും പ്രിയ സഹോദരനെയും ഓർത്തു തന്നെ മാത്രം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുവാനിട്ടേച്ച് അവർ മുമ്പേ പോയതും പാടങ്ങളിലും കാടുകളിലും കാലികളമേച്ചും പച്ചക്കറി തോപ്പുകളിലും വെള്ളരി വളപ്പുകളിലും കാവലിരുന്നു പുല്ലരിഞ്ഞും കള പറിച്ചും കറ്റ് കെട്ടിയും മുറ്റത്ത് നിന്ന് കുളത്തിൽ ചെന്നൊളിച്ചും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കഴിച്ച് കൂട്ടിയ എന്റെ ബാല്യകാലത്തെ പരസഹസ്രം പാവന സ്മരണകൾ അവളുടെ വെന്തു നേർന്ന അന്തരംഗത്തിലേക്ക് അണിനിരുന്നു പിന്നീട് തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരന്റെയും ആ മരണരംഗങ്ങൾ പുലകുളി കഴിഞ്ഞ് അമ്മാവൻ അവിടേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മാതുതല ഗൃഹത്തിലെ സംതൃപ്ത ജീവിതം അമ്മാവിന്റെ വാത്സല്യപൂർവമായ പെരുമാറ്റം മുക്കം ചന്തയിലെ കാഴ്ചകൾ ആ മറന്നുപോകാത്ത വൈകുന്നേരത്തുണ്ടായ രവിയുടെ ആഗമ ആഗമനവും ആദ്യ ദർശനവും അയാളുടെ പ്രണയ പ്രവർത്തനം ചന്തിയിലെ രസകരമായ സംഭവം അയാളുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മാനം നിറകൊണ്ട പാതിരാവിലെ നിലാവത്ത് നദിതീരത്ത് വച്ച് നടന്ന പ്രഥമ സമ്മേളനം അതിനെ തുടർന്ന് അവതരിച്ച സ്വർഗീയ രാത്രികൾ അനുഭവിച്ച അനുഭവ സുഖങ്ങൾ ആ ശൃംഖാര കടാക്ഷങ്ങൾ സ്വയം അലിയുന്ന ആലിംഗനങ്ങൾ കര സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ചുംബനങ്ങൾ താനുമായി അയാൾ ആടിയ മദനലീലകൾ ആ ആപകളിനോപാന്തത്തിലെ ഉദകാന്തത്തോളമുള്ള അയാളുടെ അനുഗമനവും അവസാനത്തെ ചുംബനവും അവസാനമായി ആ കാമുകന്റെ യാത്ര വിരഹകാലത്തെ ആദ്യത്തെ ദീർഘയാത്രകൾ ഗർഭശങ്കയെ ഗ്രഹിച്ച കാളരാത്രി ഒരു സിനിമയിലെ നിശബ്ദരംഗങ്ങൾ പോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങനെ നാനാവിധം രംഗങ്ങൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കറുത്ത തിരശീലമേൽ മാറി മാറി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ഉയർത്തി കരിങ്കാറുകൾ കാട്ടാനകളെപ്പോലെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നു ആകാശത്ത് മൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുന്നിൻ കൂട്ടങ്ങളിൽ ചെന്ന് തട്ടി നൂറ് പ്രതിനിധികളോടെ മടങ്ങി വരുന്ന മേഘഗർജനം ധിക്കെങ്ങും മുഴങ്ങിയിരുന്നു നേരിയെ മാരിയെ പാറിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റ് ഊറ്റമായി അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ശാഖാഗ്രം കൊലുങ്ങി കൂടുപൊളിഞ്ഞു നനഞ്ഞൊലിച്ച് വശം കെട്ട രണ്ട് പറവകൾ മാളുവിൻ്റെ മുറ്റത്തെ ആലയം അഭയം പ്രാപിച്ചു ആ അന്തരീക്ഷത്തോട് ഉപമിക്കത്തക്കതായിരുന്നു മാളുവിന്റെ അന്തരംഗവും കട്ട പിടിച്ച കഥന ചിന്തകൾ അവിടെ കൂട്ടം ആക്രമണം നടത്തി നിരാശയുടെ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഭയത്തിൽ ഇടിവെട്ടലിൽ ക്രമേണ ഭാവിയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അവളുടെ ഹൃദയം എത്തി നോക്കി നേരം പുലർച്ച ആറുമണിയായി കാണും മൂന്നു ദിവസത്തോളം തുടർന്നുകൊണ്ട് പടർന്നു പിടിച്ച മഴ അപ്പോഴും ശമിച്ചിട്ടില്ല ഇരുകരയും കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ട് ഇരുവഴിഞ്ഞ പുഴ ശക്തി ശക്തമായി കവിഞ്ഞൊഴുകി സമീപ മുക്കുമെന്ന മട്ടിലായി മരങ്ങളും ഫലങ്ങളും മറ്റും പുഴയിലൂടെ ഒലിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പുഴയ്ക്ക് അപ്പോൾ നൂലിട്ടാൽ എത്താത്ത ആഴവും ആനയെപ്പോലും എടുത്തു മറിക്കത്തക്ക ശക്തിയുമുള്ള അടിയൊഴുക്കും നദീതീരത്തുനിന്ന് അരഫർലോങ് ദൂരെയായി അധികം ഉയർന്ന ഒരു പറമ്പും അതിൽ ഒരു ജീർണിച്ച ഭവ ഭഗവതീക്ഷേത്രവും കാണാം തലേന്ന് രാത്രി കുടിച്ചു ബോധമില്ലാത്ത നിലയിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കോലായിൽ വന്ന് കിടന്നുറിയ ഇക്കോരൻ ഒരു വലിയ നിലവിളി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉണർന്നത് അവൻ തട്ടിപ്പിടം എഴുന്നേറ്റ് നാലുപാടും നോക്കി അയ്യോ അയ്യോ ആ നിലവിളി തുലം ദയനീയമായി കൂടെ കൂടെ ശക്തി ചെയയിച്ചു വരുന്ന മട്ടിൽ അവൻ്റെ കാതുകളിൽ നിന്നലച്ചു മറുകരയിൽ നിന്നാണ് നിലവിളി കേൾക്കുന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അവൻ അങ്ങോട്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി മറുകരയിലെ ജലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു നിന്നിരുന്നൊരു കായൽ തുമ്പിൽ ഒരാൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയേറിയ കുത്തൊഴുക്ക് ആ കായൽത്തുമ്പിനെയും അയാളെയും താഴോട്ട് കുറേ നേരം അഴുത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് കായൽത്തുമ്പും അയാളും വായുവിലൂടെ മുമ്പത്തെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വന്നുപറ്റും അപ്പോഴാണ് ആ നിലവിളി വീണ്ടും മുമ്പറഞ്ഞുപോലെ സംഭവിക്കും ജീവനും മരണവും മനുഷ്യനും നദിയും തമ്മിലുള്ള ആ പോരാട്ടം രോമാഞ്ചജനകമായിരുന്നു ആ ആളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇക്കോരൻ മറുകരയിൽ ചെന്നെത്തണം ഭാഗ്യവശാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിനരികെ ഒരു തോണി കിടന്നിരുന്നു കുട്ടികൾ വേനൽക്കാലത്ത് കുളിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു തോണിയാണിത് തുഴയുവാൻ ഒരു മടലും ഇക്കോരൻ കൈക്കലാക്കി പിന്നീട് ഒരു നിമിഷം താമസിച്ചില്ല ആപത്തിനോട് മല്ലിടുവാൻ തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു നിന്ന് സുമാർ ഒരു ഫർലോങ് ദൂരം മേൽപോട്ട് തോണിയെ വലിച്ചു പിന്നീട് തോണിയിൽ ചാടിക്കയറി സാമർഥ്യത്തോടെ തുഴയുവാൻ തുടങ്ങി പൊതുമ്പു പോലത്തെ ആ തോണി തിരിഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും പല സർക്കസുകളും തുടങ്ങി എങ്കിലും അവൻ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് പുഴയറിയാതെ തോണിയെ നിയന്ത്രിച്ചു ഒരുവിധം മുമ്പറിഞ്ഞ് കായൽക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം എത്തിച്ചു കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ടെത്തിയപ്പോൾ താനും തോണിയും ഭയങ്കരമായൊരു പുഴയിൽപ്പെട്ട് നശിക്കുമെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അതിനാൽ അവൻ അവിടെ തോണി കരക്കടുപ്പിച്ചു കായൽക്കൂട്ടത്തിന് കീഴിലുള്ള ആ ഭയങ്കരമായ ചുഴിയുടെ മുകൾ ആ രൂപം ഇപ്പോൾ അതൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇക്കോരനു മനസ്സിലായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അവളെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുത്തിയൊഴുക്ക് അവളെ കുഴക്കി അവളെ ഉയർത്തുന്ന മുളന്തു മുളന്തുഞ്ചം മാത്രമേ അവൾക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ പുഴയിലേക്ക് സ്വയം താഴ്വാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അവൾ പിടുത്തം വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അവളുടെ നീണ്ട തലമുടി മുളങ്കൊമ്പിൽ ചുറ്റിപ്പൊ ചുറ്റിപ്പൊതങ്ങി കിടന്നിരുന്നതിനാൽ ആ ബന്ധം വിടുവിക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല അവളുടെ പ്രാണൻ ആ കായൽത്തുമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഇക്കോരൻ കണ്ടു മുളങ്കൊമ്പും വെള്ളത്തിന്റെ വലിയ കൂടി ഒരു കമ്പവലി നടത്തുമ്പോൾ അവൾ പ്രാണവേദനയോടെ മുളങ്കൊമ്പ് പിടിച്ചു ഉയരുവാൻ നോക്കും പക്ഷേ അതിനുള്ള ശക്തിയും ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു വരികയാണ് വെള്ളം കുടിച്ചു കുടിച്ച് അവളുടെ വയർ ഉയർത്തു വന്നു ഇക്കോരൻ കരയിലൂടെ ആ കായലിന് സമീപം ചെന്നു ക്ഷണത്തിൽ അവളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചു മുമ്പറിഞ്ഞ കായൽക്കൂട്ടത്തിന് സുമാർ മുപ്പതടി താഴെയായി മറ്റൊരു കായൽക്കൂട്ടം പുഴയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഞൊടിയിടകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പാഞ്ഞുകയറി വെള്ളത്തിലേക്ക് നീണ്ടു കിടന്നിരുന്ന മുളന്തുമ്പിൽ ഒരു കൈകൊണ്ട് മുറുകെ പിടിച്ചു മറ്റേ കൈ നീട്ടി ആദ്യത്തെ കായൽ തുഞ്ചവും സ്ത്രീയും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു ആ കായൽ തുഞ്ചവും അതിന്റെ സ്ത്രീ ഭാരവും ജലത്തിൽ അദൃശ്യമായി ഇക്കോരൻ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു ഒതുങ്ങിയിരുന്നു വെള്ളത്തിനിടയിൽ നിന്നും സ്ത്രീയുടെ ശിരസ് പൊങ്ങി വരുന്നത് കണ്ട ഉടനെ അവൻ അവളുടെ തലമുടി കടന്നു പിടിച്ചു അതിനെ കത്തി കൊണ്ടറുത്തു മുളന്തുഞ്ചം വിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ പിടുത്തം വിട്ടു ഇക്കോരൻ വെള്ളത്തിലൂടെ അവളെ തൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വലിച്ചു പിന്നെ അവളെ ഒരു കൈ കൊണ്ടെടുത്തു പൊക്കി തൻ്റെ അരികെ ആ മുളമേൽ വെച്ചു എന്നിട്ടും ആപൽ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞില്ല അവളെയും താങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ മുളങ്കൊമ്പിലൂടെ ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം അചിന്തിയമാണ് പോരെങ്കിൽ രണ്ടു പേരുടെയും ഭാരം താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത ആ മുളന്തുജം മെല്ലെ മെല്ലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴുകയാണ് ഈ ആപത്തിനെ ഇക്കോരൻ മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല ആകപ്പാടെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴുമെന്ന നിലയിലായി ഇക്കോരൻ വേറെ യാതൊരു പോം കണ്ടില്ല ഒടുവിൽ വെള്ളം തന്നെ അധീനമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തെ താൻ അധീനമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് യുക്തമെന്ന് ഇക്കോരൻ തീരുമാനിച്ചു അവളോട് ധൈര്യസമേതം തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ സാവധാനം വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു അവൻ അവളെയും താങ്ങി ഒഴുക്കിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീന്തി തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ പിടുത്തം തൂങ്ങുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ബോധം കിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴുവാൻ ഭാവിക്കുന്നതായി കണ്ടു ഉടനെ ഒരു കൈകൊണ്ട് അവളെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് മറ്റേ കൈകൊണ്ട് ശക്തിയോടെ തുഴഞ്ഞു ജലശക്തിയോട് ഗുസ്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവിധം ആപത്തുകൂടാതെ കരയിലെത്തി പിന്നെ അവൻ അവളെ കരയിലെ പുൽത്തകിടിമേൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി അവളെ മുറുകെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ച് തനിക്കറിയാവുന്ന ചില പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ബോധം വന്നു അവൾ കണ്ണുമീഴിച്ച് നാലുപാടും നോക്കി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇക്കോരനെ കണ്ട് ഭയം നടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ലേ ഇക്കോരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാ പെണ്ണെ തോന്നുന്നത് അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഇക്കോരൻ തുടർന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതെല്ലാം പോകട്ടെ മാളൂ നീ വെള്ളൽ ചി മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയൂ അവൾ തേങ്ങിക്കറിയുവാൻ തുടങ്ങിയതല്ലാതെ ആദ്യം യാതൊരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞില്ല ഇക്കോരൻ വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു ഏതായാലും വന്നതോ വന്നു ഈ സംഭവം ആരും ഈ പറയുന്ന വർത്തമാനം യാതൊരാളോടും ഞാൻ മിണ്ടുകയില്ല ഇനി കാരണം പറഞ്ഞു തന്നുകൂടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് യാതൊരു ബലവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കാരണം മാനക്കേട് അവൾ ഒരപരാധിയെ പോലെ തലതാഴ്ത്തി നിന്നു അപ്പോൾ നിനക്ക് അവൾ നിശബ്ദമായി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് ആ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നാൽ മതി അവൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കാൽനാഴിക താഴെയുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇക്കോരം തൻ്റെ കൊച്ചു തോണിയിലെ വെള്ളം മുക്കിയൊഴിച്ചു അതിൽ തന്നെ കയറിയിരുന്ന് തുഴഞ്ഞ് മറുകര പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആ ജീർണിച്ച ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തി അവിടെ വെച്ച് മാളു യാതൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാതെ തൻ്റെ ജീവിതകഥ മുഴുവൻ ഹൃദയസ്പൃക്കാകും വണ്ണം ഇക്കോരനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ഇക്കോരൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു ആശ്ചര്യവും അനുകമ്പയും ഹാസ്യവും ക്രോധവും എല്ലാം അവന്റെ മുഖത്ത് കഥയുടെ ഓരോ ദശയിലും മാറി മാറി സ്ഫുരിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കോരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേയും നിനക്ക് പാട്ടുപാടി തന്നതല്ലേ ആ കോട്ടും കുപ്പായക്കാരനെ നീ നമ്പരുതെന്ന് നീ അത് പൊരുളിച്ചില്ല അതിന്റെ അനുഭവമാണിതെല്ലാം നീ മണ്ണും ചാണകവും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പൊണ്ണത്തി പെണ്ണായി ആ പത്രാസുകാരനോ ഒരു കാട്ടുകള്ള്ളൻ അവൻ്റെ പട്ടുകുപ്പായവും പുകയും മണവും കണ്ട് നീ ഭ്രമിച്ചുപോയി ഇനി അവനെ തിരികത്തിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണില്ല നിന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം വെച്ച് മുട്ടിയാൽ തന്നെ അവൻ സത്യം ചെയ്തു പറയും നിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ മുമ്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്ന് ഇനി നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാളു ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു എനിക്കിനിയും മരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ എന്റെ വയറ്റിൽ ജീവനുള്ളൊരു കുഞ്ഞില്ലേ അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് അതാണ് എനിക്ക് മരിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് അതെന്നെ അമ്മയെ എന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചു കേൾക്കുവാനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കണം പക്ഷേ എൻ്റെ കുലത്തിനും കുടുംബത്തിനും വനക്കേട് വരുത്താൻ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങും നിൽക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒടുങ്ങിയ രാജ്യത്തു പോയി ഞാൻ പിച്ചയെടുത്ത് കഴിയും അതായിരിക്കും എൻ്റെ തലയിലെഴുത്ത് അവൾ വീണ്ടും ഇങ്ങിക്കറിയുവാൻ തുടങ്ങി ഇക്കോരൻ അവളുടെ സമീപത്തേക്ക് കുറെ കൂടി നീങ്ങിച്ചെന്നു ഒരിടറിയ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു മാളു നിനക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ അവൾ തലയുയർത്തിക്കൊണ്ട് സാശ്ചര്യം ചോദിച്ചു എന്ത് ഇക്കോരൻ ആ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി മാനക്കേട് വരുത്താനോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാനും എന്റെ അപമാനവും തന്നെ ആയിക്കോളാം എന്ത് മാനക്കേടോ നീയും ഞാനും മാത്രം അറിയുന്ന മാനക്കേടല്ലേ അത് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം നിനക്ക് സമ്മതമാണോ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നീ ഒരിക്കൽ മരിച്ചതുപോലെയായി നിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലേതായി മഹാപാപം നിങ്ങളേറ്റെടുക്കണ്ട അവൾ ഒരു നെടുവീർപ്പെട്ടു എന്തോ ഒരു മഹാ മഹാപാപം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ജനിച്ചുപോയത് നിനക്ക് സമ്മതമാണോ പറയൂ അവൾ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇക്കോരൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ശരി നിനക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ രഹസ്യം ഈ ഭഗവതി ക്ഷേത്രവും നീയും ഞാനും അറിഞ്ഞാൽ മതി നിന്നെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്ത് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങി വരാം അവൻ അവളുടെ കൈപിടിച്ചു മാളു മുഖംപത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് ഇക്കോരൻ മാളുവിന് വിവാഹം കഴിച്ചു ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഈ വിവാഹ വർത്തമാനം വലിയ അത്ഭുതം ഉളവാക്കി ലോകത്തിൽ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായി കള്ളനല്ലാതെ മറ്റാരും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഇക്കോരൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന വർത്തമാനം ചിലർ വിശ്വസിച്ചതേയില്ല പക്ഷേ വിവാഹാനന്തരം ഇക്കോരൻ ആകെയൊന്നു മാറി കുടിയും കുടുംബവും വേണമെന്ന വിചാരം വന്നപ്പോൾ അവൻ മദ്യപാനം നിർത്തി അവൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പാടെ ഒന്ന് പുതുക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ രണ്ടാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലെ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ പിന്നിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് സംവത്സരങ്ങൾ പിന്നെയും പറന്നുപോയി മുക്കത്തെ നെൽവയലുകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊയ്ത്തുകാലങ്ങൾ പിന്നെയും കണ്ടു ഇരുവഴിഞ്ഞു പുഴയുടെ എത്രയോ മലവെള്ളം പിന്നെയും ഒഴുകിപ്പോയി പരിഷ്കാരവും പരിവർത്തനവും പട്ടണത്തെയും കണ്ടാലറിയാത്ത വിധം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എത്രയോ പഴയ പണക്കാരും കമ്പനികളും പൊളിഞ്ഞുപോയി പുതിയ പണക്കാരും കമ്പനികളും ഗൃഹങ്ങളും പൊങ്ങി വന്നു രാജേന്ദ്രവിലാസം ഇന്നും ഒരു രാജമന്ദിരം പോലെ കോഴിക്കോട്ട് പട്ടണത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഉയർന്നു കാണപ്പെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഒരു ലക്ഷപ്രഭുവായിരുന്ന അതിൻ്റെ ഗൃഹനായകൻ ഇന്ന് കോടീശ്വരനാണ് രാജേന്ദ്രവിലാസത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള സ്വന്തം മുറിയിൽ രവീന്ദ്രൻ ചിന്താമഗ്നായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിക്ക് മുകളിൽ അർദ്ധശ്ദ ചന്ദ്രാകൃതിയിൽ കഷന്റെ കയറി ഇടത്തി ചെവിക്ക് മുകളിൽ മുഴുവനും ശിരസിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് അവിടെവിടെയായും മുടി നരച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണുകളുടെ കീഴ്ഭാഗത്ത് ചിന്തകൾ താഴമ്പിച്ച പോലെ ഓരോ കറുത്ത കലകൾ കാണുവാനുണ്ട് പക്ഷേ മുഖത്തെ തേജസ്സും കണ്ണുകളിലെ തിളക്കവും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആ അകാല വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിലും ഒരാകർഷകത്വമുണ്ട് മുഖം എനിക്കെ ക്ഷൗരം ചെയ്ത് മുടി ഭംഗിയിൽ കോതി വെച്ച് പട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബംഗാളി ഷർട്ട് ധരിച്ച് ഒരു വലിയ ചുരുട്ടും വലിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ള വിശാലമായ ജാലകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പുറത്തെ തെരുവീഥികളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ചിന്തകളുടെ നീരാവിചിന്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല അവ സജീവിതത്തിൻ്റെ അതീതാധ്യായങ്ങളെ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന കണ്ണാടികളായിത്തീർന്നു താൻ ഇന്ന് സർവരാലും സമ്പൂചിതനായ ഒരു കുബേരനാണ് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് തനിക്ക് അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സുഖങ്ങളെ താൻ അന്വേഷിക്കുകയല്ല സുഖങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സുഖം മാത്രം തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ ഒരു ദുഃഖം മാത്രം തന്നെ വിടാതെ കൂടി ഈ പുതു വാർദ്ധക്യത്തിൽ തന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സന്താന ഒരു പുത്രമുഖം കണ്ടു മരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം തനിക്കുണ്ടാവില്ലേ അപത്യലാഭം കൊതിച്ച് അനുരാഗത്തെ പോലും ഒരിക്കൽ താൻ ബലികഴിച്ചു തന്റെ ആദ്യ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് വർഷത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ അദ്ദേഹം ഓർത്തു ആ സുനന്ദ എന്തൊരു സുന്ദരിയും സസ്വഭാവിയുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യകാലത്തെ പ്രേമപുഷ്കലമായ ഓരോ ദിനത്തെയും അദ്ദേഹം അനുസ്ക അനുസ്മരിച്ചു നോക്കി ഇപ്പോൾ പത്മിനി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി അവളും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവും ഏത് കർക്കശ ബുദ്ധിയെയും വശീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവ ഗുണവും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് പക്ഷേ അവൾക്കും തന്നെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുവാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെയെല്ലാം എന്തിന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം താൻ തന്നെ ആയിക്കൂടുന്നില്ലല്ലോ ഒരു പിതാവായി തീരാനുള്ള ഭാഗ്യം തൻ്റെ ജാതകത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിരപരാധികളായ തരുണികളെ താൻ എന്തിനു പഴിക്കുന്നു പുറത്ത് തെരുവിൽ നിന്നൊരു ബഹളം അദ്ദേഹം അങ്ങോ അങ്ങോട്ട് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു തെരുവിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പുളിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു സംഘം പിച്ചക്കാർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണ് അവരിൽ അഞ്ചു വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഉണക്കമീൻ തട്ടിപ്പറിച്ച് പത്ത് വയസ്സായ ഏട്ടൻ ഓടിക്കളഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചിൻ്റെ അട്ടഹാസമാണ് ആ കേട്ടത് ഉടനെ കഷ്ടിച്ച് അരമാത്രം മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കഷ്ണം മുണ്ടു ചുറ്റിയ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു വൃത്തികെട്ട പിച്ചക്കാരി ഒരു വിറകുകൊള്ളിയെടുത്ത് ആ തട്ടിപ്പറിക്കാരൻ്റെ കൈപിടിച്ച് എടാ നീ കുരുപ്പ് പൊന്തിച്ച അത് പണ്ടാറ കെട്ടി കെട്ടിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നല്ലറികൊണ്ട് അവന്റെ മൂർധാവിൽ ഒരടി കൊടുത്തു ആ ചെക്കൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ചോരച്ചാട്ടമുണ്ടായി പകുതി കടിച്ച ഉണക്ക മത്സ്യം താഴെ തുപ്പിയിട്ട് ആ നഗ്നായ ചുരുക്കൻ തുള്ളിക്കൊണ്ട് പരക്കം പാച്ചിൽ തുടങ്ങി രവീന്ദ്രന്റെ കണ്ണുകളിൽ ജലം നിറഞ്ഞു കഷ്ടം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് ആർക്കും വേണ്ടാതെ കുപ്പ കുഴിയിൽ തനിയേ ഉണ്ടാകുന്നു സ്വർണം വിളയുന്ന ഖനികളിൽ ധനികളെ കണി കാണാൻ പോലും കെട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ ഒരു കരസ്പർശമുണ്ടായി അദ്ദേഹം മുഖം തിരിച്ചു നോക്കി പത്മിനി പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് പിറകിൽ നിൽക്കുന്നു രവീന്ദ്രൻ തന്റെ മുഖവികാരങ്ങളെ പണിപ്പെട്ട് മറയ്ക്കുവാൻ നോക്കി എന്നാലും ഭർത്താവ് എന്തോ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പത്മിനി മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നു എന്താണ് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്മിനി നിഷ്കാംഗമായൊരു പുഞ്ചിരി ഇട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു രവീന്ദ്രൻ ദയനീയമായി പത്മിനിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൻ്റെ ദയനീയമായ ഒരു ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹാ പത്മിനി മാറിൽ കരഞ്ഞു ചായൊരു ചോരക്കുഞ്ഞിനെ കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പത്മിനി വിലയേറിയ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് രവി ചോദിച്ചു പ്രിയെ എങ്ങോട്ടാണ് പുറപ്പാട് അവൾ അല്പം ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഇത്ര ക്ഷണം മറന്നോ ബീച്ചിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാമെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ രവി അസ്വാസ്ഥ്യത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കി അദ്ദേഹം അവളുടെ കണ്ടാഭരണങ്ങൾ നേരെയാക്കി ബ്ലൗസിന്റെ അഗ്രഭാഗം തെല്ലൊന്ന് പിടിച്ചു വിലച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയെ എനിക്ക് മനസ്സിന് നല്ല സുഖമില്ല ചന്ദ്രശേഖരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിക്കോടും മനസ്സിന് സുഖമില്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോയാൽ സുഖം കിട്ടും വരൂ അവൾ രവിയുടെ ഷർട്ട് പിടിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് തനിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുവാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പത്മിനി കാറ്റുകൊള്ളാൻ പോകും അദ്ദേഹം അവളെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളുടെ വലത്തേക്കവളിൽ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ചുംബിക്കും പോലെ നിർവികാരമായൊരു ചുംബനമായിരുന്നു അത് അവൾ അല്പം നൈരാശ്യത്തോടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി രവി വീണ്ടും ചിന്താപാരതന്ത്രനായി അവിടെ തന്നെയിരുന്നു എൻ്റെ സമ്പത്തെല്ലാം അവകാശപ്പെട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ചെറു പോലുമില്ലാതെ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൻ്റെ പുണ്യക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ സന്ദർശ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി ഒരു പുത്രമുഖമാകുന്ന പൂജാപുഷ്പം പോലും അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകാനിടവരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കൊണ്ട് എന്തൊരു കാര്യമാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ സമസ്ത സമ്പത്തും സ്വർണമാക്കി മാറ്റി ഒരു പിണ്ഡമായി അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങന്ന് തിരികെ എടുത്തോളൂ പകരം എനിക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു മാംസക്കട്ടിയെ ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞിന് നൽകിയാൽ മതി രാത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ഉറക്കം വന്നില്ല അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പിന്നെയും ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു രാത്രി രണ്ടു മണിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രച്ഛന്ന പുറത്തേക്കിറങ്ങി തെരുവുകളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പായി പീഡികത്തിനകളിലും നടവഴികളിലും മറ്റും അനാഥപ്പിള്ളേരും യാചകന്മാരും കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമില്ലാതെ തെരുവുനീളം നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ പീഡിക ഒരു പിച്ചക്കാരി ചെറുമയും അവളുടെ ആറു കുട്ടികളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു നിരത്തിന്റെ അരികിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വൈദ്യുതി പ്രകാശം ആ കോലായിലേക്ക് കുറേശെ വീശുന്നുണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ചീണ്ടിയിട്ട പോലെ ആറു നഗ്നപൈതങ്ങളും താറുമാറായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച രവിയുടെ ഹൃദയാന്തര ഭാഗത്ത് അനുകമ്പയിൽ ഒരു ആനന്ദം ഉളവാക്കി ദൈവമേ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിനെ പോലും പോറ്റാൻ പാടുപെടുന്ന ഈ ദരിദ്രപാവങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങളെ കണക്കില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടു അവരുടെ ജീവിതത്തെ നരകീയമാക്കി ബുദ്ധി ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തം എന്നഭിമാനിക്കാവുന്ന പൂ ഒരു പിഞ്ചു പൈതലിൻ്റെ മുഖദർശനം സാധിപ്പിച്ചു തരുവാൻ അവിടേക്കുള്ള മടി ആറു കൊല്ലമായി ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ആശ ഉണങ്ങിക്കരിയാനായി ജീവിതസുഖം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഇനി സ്പർശിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പൈതങ്ങളിൽ ഒന്നുണർന്ന് എണീറ്റിരുന്നു എന്നാൽ അത് കരഞ്ഞില്ല കുറച്ചുനേരം ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കുത്തിയിരുന്നു പിന്നെ കോലായിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു പൊളിഞ്ഞ പാട്ടയും ഒരു ചെറിയ വടിയും എടുത്ത് പതുക്കെ കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി രവി റോട്ടിൻമേൽ ആ കാഴ്ച നോക്കി രസിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ നേരം നിന്നു ആ കുഞ്ഞ് രവിയെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ തൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുവാനോ എന്ന് ആ പാട്ട രവിയുടെ നേർക്ക് വെച്ചു കാട്ടി ി പിടിച്ചു രവിയുടെ ഹൃദയം പതിഞ്ഞുപൊങ്ങി അദ്ദേഹം നാലുപാടും നോക്കി നിരത്തിലെങ്ങാനും ഒരൊറ്റ ജീവിയുടെ ചലനവുമില്ല രവി ധൈര്യത്തോടെ ആ പേടിക കോലായിലേക്ക് കയറി ചെന്നു പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ മോഷ്ടിക്കാൻ ഉരുമ്പിടുന്നവനെ പോലെ ഒരു പലങ് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തരിച്ചു നിന്നതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം പതുങ്ങിക്കൊണ്ടു നാലു നോക്കി ആ കുഞ്ഞിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങിച്ചെന്നു ആ തള്ളച്ചെറുമി തവള കരയും പോലെ കൂർക്കം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം നീർനായ്ക്കളെ പോലെ തള്ളിയുടെ മാറിൽ മുല കുടിച്ചുങ്ങിടക്കുന്നു ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ചെരിഞ്ഞും തലചിരി തിരിഞ്ഞും പല പ്രകാരത്തിൽ ശയിക്കുകയാണ് രവി ആ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് ആശ്ലേഷിച്ചു അതിൻ്റെ മുഖത്തും മാറത്തും തെരുതര ചുംബിച്ചു ആ പൈതൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടികൊണ്ട് രവിയുടെ പുറത്ത് നല്ല പ്രഹാരം കൊടുത്തു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാനും തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൂത്തനാകപ്പാട്ട് താഴെ ഇഷ്ടികയന്മേൽ വീണ് വലിയൊരു ആ തള്ളച്ചെറങ്ങി ഉണർന്നു തലപൊക്കി രവി കുഞ്ഞിന് താഴെ വെച്ചു പരിഭ്രമത്തോടെ റോട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടം കൊടുത്തു എങ്ങനെയോ അദ്ദേഹം ഗൃഹത്തിലെത്തി ഉറക്കരയിൽ ചെന്ന് കിടന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും ഉറക്കം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചതേയില്ല അദ്ദേഹം ജനൽവാതിലെ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു കുറച്ചുനേരം അങ്ങനെ നിന്നതിനു ശേഷം വീണ്ടും കിടക്കയിൽ ചാഞ്ഞു പാതിരാക്കൊഴി കൂകിയതോടൊപ്പം നീരിയ മയക്കം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു ലോകത്തിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു ഘോഷയാത്രയായി ചിരിച്ചാനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് ആ ജാലകത്തിനടുക്കെ വന്നു നിൽക്കുന്നു രവി കിഴക്കയിൽ നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് താഴെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ഓരോ കുട്ടിയെയും എടുക്കാൻ കൈനീട്ടി പക്ഷെ ഓരോ കുട്ടിയും രവിയെ കണ്ടപ്പോൾ മുഖം ചുളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിടിയിൽ പെടാതെ ഓടിപ്പോയി അല്പമകലിൽ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കാലുകൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്രകാരം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഓടിമറിഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി മാത്രം അവശേഷിച്ചു രവി രണ്ടു കൈ നീട്ടി അവനെ സമീപിച്ചു അവൻ ഓടിപ്പോയില്ല അവൻ രവിയുടെ ആശ്ലേഷത്തിൽ അമർന്നു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചാ അച്ചാ ഇന്ന് വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ലോകസുഖം മുഴുവൻ തൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങിയ അഹങ്കാരത്തോടും ആവേശത്തോടും കൂടി രവി ആ ബാലനെ മുറുകെ പുണർന്നു ഹർഷാശ്രു പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മകനെ കൊച്ചുകള്ള നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രനാളും അല്ല ഇനിയും ഉണർന്നിട്ടില്ലേ പത്മിനിയുടെ കരസ്പർശവും ആ ചോദ്യവും രവിയെ ഉണർത്തി ആ ബാലന്റെ കരാശ്ലേഷം നിർമ്മിച്ച പുളകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും മാഞ്ഞു അവന്റെ അച്ഛ എന്നുള്ള മന്ത്രമധുരമായ ആഹ്വാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണന്ധരങ്ങളിൽ അപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു രവി പത്മിനിയുടെ മുഖത്ത് ദയനീയമായി മിഴിച്ചു നോക്കി ചൂട് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയ ഇളവേലിൽ വന്നു തട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെറുമൊരു സ്വപ്നം രവി നടുവീർപ്പയച്ചു എന്താണ് ആലസ്യത്തോടെ കിഴക്കയിൽ കിടക്കുന്നത് മണി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും എണീക്കാനായില്ലേ ഒരു യൂറോപ്യൻ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ പുറത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു രവി കണ്ണു തിരമ്പിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ചോദിച്ചു ഏതാണ് സായിപ്പ് പത്മിനി ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു എ ഡി ബേട്ടൻ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമസ്ഥൻ കോഴിക്കോട് എന്ന് അതിലെഴുതിയിരുന്നു രവി എഴുന്നേറ്റ് മുഖം കഴുകി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് അതിഥി മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് സായിപ്പിനെ സ്വീകരിച്ചു ഇരുവരും ഓരോ പൊതു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ച ശേഷം മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ആഗമനോദ്ദേശത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ ഞാൻ അതിപ്രധാനമായൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സായിപ്പ് വായിലെ ഉലക്ക പോലത്തെ ചുരുട്ടെടുത്ത് ഉറതട്ടി പിടിച്ചു കണ്ണടയൊന്ന് നേരെയാക്കി രവീന്ദ്രന്റെ അടുക്കലേക്ക് കുറെ കൂടെ നീങ്ങിയിരുന്നു കാര്യഗൗരവം നിറഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ തുടർന്നു എനിക്ക് പ്രായം അറുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ട് ഇനി അവശേഷിച്ച ജീവിതം സ്വദേശമായ ബേമിങ്ഹാമിൽ തന്നെ കഴിക്കുവാനാണ് ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു മകൻ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിനും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായിരിക്കും സ്ഥിതിഗതികൾ അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടാതെ മേലാൽ വെള്ളക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുവാനും പ്രയാസമായിട്ടാണ് പരിസ്ഥിതികൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വലിയ റബ്ബർ തോട്ടം വിൽക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു നാട്ടുകാരന തോട്ടം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്റെ തോട്ടം വിലക്ക് വാങ്ങത്തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ഒരു നാട്ടുകാരനായി ഞാൻ നിങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എൻ്റെ തോട്ടം വാങ്ങണം മിസ്റ്റർ ഭരട്ടന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് രവി വളരെ നേരം ചിന്താമഗ്നായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ശാന്തഗംഭീര സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ഇത് വളരെ അവധാനപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച മറുപടി പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കറവ് ഒരു പശുവിനെ വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ പറയുന്നത് പോലെയാണിത് മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ഒരു കൃത്രിമ ചിരിചിരിച്ചു ഒരിക്കലുമില്ല മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും നല്ല ജാതി വിലയേറിയ റബ്ബർ തൈകൾ വരുത്തി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ അവയെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വലിപ്പം ആയിരത്തിഒരുന്നൂറ് ഏക്കർ ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തോളം റബ്ബർ മരങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ചെലവും കഴിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഉറപ്പിക ലാഭവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സകല കണക്കുകളും അവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യാതൊരു മറുപടിയും പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല വേണ്ട മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മാസം തേട തരാം അതിനിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കാം കൂടാതെ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളെയും പത്നിയെയും മുക്കം എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള എന്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ഡിന്നറിന് ക്ഷണിക്കുന്നു രവീന്ദ്രൻ സമ്മതിച്ചു പോകുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ചോദിച്ചു വഴി കാട്ടുവാൻ ഞാൻ ആളെ അയക്കണോ വേണ്ട നന്ദി പറയുന്നു രവീന്ദ്രൻ ഒരു നേരിയ പൂർവ്വസ്മരണയോടെ പുഞ്ചിരിയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുക്കം പ്രദേശം എനിക്ക് തീരെ അപരിചിതമല്ല മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ പോയ ശേഷം പത്മിനി രവിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു സായിപ്പിന്റെ ആഗമനോദ്ദേശം അന്വേഷിച്ചു ബർട്ടൻസ് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുപേരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം റബ്ബർ തോട്ടം എന്നോട് വിലക്കെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാനാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ഓഹോ റബ്ബർ തോട്ടം നടത്തുവാൻ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് കഴിയോ പത്മിനി അല്പം പരിഹാസത്തോടെ ചോദിച്ചു പത്മിനി നീയും വിഡ്ഢിയാണോ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഫലപുഷ്ടിയെ കൈയടക്കി എത്ര വിദേശീയർ കോടീശ്വരന്മാരായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ ധനികരാവട്ടെ ഭീരുക്കളായി തങ്ങളുടെ പണം യാതൊന്നിലും ഇറക്കാതെ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നു കാടും കരിങ്കല്ലും വെട്ടിത്തെളിയിച്ച് എത്രയോ ആയിരം ഉറുപ്പിക ചെലവഴിച്ച് റബ്ബർ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അവയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ഫലമനുഭവിക്കാൻ അനേക വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ക്ഷമയും വിദേശീയർക്കേ ഉള്ളൂ അവർ കാട്ടിൽ പണം കൊണ്ടുവന്നെന്നറിഞ്ഞ കാലത്ത് നാട്ടുകാർ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരെ പരിഹസിച്ചിരിക്കണം ഇന്നാകട്ടെ അവർ അന്ന് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പതിനായിരം ഇരട്ടി സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു റബ്ബറിഞ്ഞ് ഇന്ന് റാത്തലിന് ശരാശരി എട്ടണ വിലയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ ലാഭം ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പികയാണെന്ന് പറയുന്നു റബ്ബറിന്റെ വില കൂടിയിരുന്ന കാലത്ത് റാത്തൻ റാത്തലിന് പതിനഞ്ചുകാവരെ എത്തിയിരുന്നു അന്നവർക്ക് പ്രതിവർഷം മുപ്പത് ലക്ഷം ഉറപ്പിക ലാഭം കിട്ടിക്കാണണ്ടേ നോക്കൂ അവരുടെ ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ ഫലം ലുപ്ത കൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അഥവാ അതല്ല ശരിയായ മാർഗം ബിസിനസിൽ ധൈര്യമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റബ്ബർ തോട്ടം വാങ്ങുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ തീരുമാനിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലാതെയുമില്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഖണ്ഡിതമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂടൂ അതിനിടയ്ക്ക് സായിപ്പ് നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഒരു ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പത്മിനി വരില്ലേ എന്നാൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് പോകാം ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളൂ രണ്ട് മുക്കം ഗ്രാമത്തെ മഞ്ഞ വെയിലിൽ മേടമാസത്തിലെ ഒരു മൂവന്തി ഗ്രാമീണ വനിതകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരുമ്മി കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ കുളിയും കഴിച്ചു ആറ്റിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി താഴെ കടവിൽ നിന്ന് കോണകം മാത്രം ധരിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ സ്നാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മോട്ടോർ കാറിന്റെ ഹോറൺ ശബ്ദം അവിടം മുഖരിതമാക്കി ഒരു കാർ കടവിൽ നിന്ന് കുറെ അകലെ നിരത്തിന്റെ അറ്റത്തായി വന്നു നിന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും പുറത്തിറങ്ങി ഗ്രാമീണരും നഗ്നരായ ഗ്രാമീണ ബാലന്മാരും കൗതുകത്തോടെ കാറിന് കൂടി ആ സ്ത്രീ ധരിച്ച ആഭരണങ്ങളിൽ പതിച്ച രത്നങ്ങളുടെ ശോഭ അവിടെ കൂടിയവരുടെ കണ്ണുകളെ മഞ്ഞളിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾ കാറിന് ചുറ്റും കൂടി അതിനെ തൊട്ടുനോക്കിയും ഓരോ യന്ത്രഭാഗത്തെയും ഓട്ടക്കണ്ണിട്ട് നോക്കിയും തമ്മിൽ ഓരോന്ന് പെറുപിടുത്തു രവി ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ഇനിയും രണ്ടു മണിക്കൂറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നദീതീരത്തിൽ ഒന്ന് നടന്നു വരാം രവിയും പത്മിനിയും ആറ്റിൻകരയിലൂടെ കിഴക്കോട്ട് നടന്നു പുതിയ പുതിയ ഗ്രാമരംഗങ്ങൾ പത്മിനിയുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ചു മിക്കവാറും വറ്റിയ നദിയുടെ വെൺമണൽ തീരങ്ങൾ ഇരുപാടും വിധിയിൽ ഹംസ തോലികാമത്തെ പിരിച്ചിരുന്നു അതിനപ്പുറം തിരശീല പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പച്ച പടർപ്പും പച്ചക്കുടവ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പനമരങ്ങളും കമാനം ചരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കായൽക്കൂട്ടവും അവൾ കന്നിമയ്ക്കാതെ നോക്കി നിന്നു അനന്യസുലഭമായ ആ വന്യസൗന്ദര്യം അനന്യസുലഭമായ ആ വന്യസൗന്ദര്യത്തിലും അനന്യ നിഷിന്തിതമായ ആ പരമശാന്തിയിലും സർവസംസ്പർശിയായ ആ സംശുദ്ധിയിലും അവൾ അറിയാതെ മുഴുകിപ്പോയി പക്ഷെ രവി ആ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന രംഗങ്ങളെ മറക്കത്തക്കവണ്ണം ചില പൂർവ്വസ്മരണകൾ ചിറകുവിരുത്തി പറന്നു വന്നു പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരത്തിനു മുമ്പ് ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അതേ നദീതീരത്ത് വെച്ച് അഭിനയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രേമനാടകത്തിലെ പ്രധാന നടനായിരുന്നു താൻ അന്നുകഴിഞ്ഞ ഓരോ സംഭവവും അന്ന് താൻ ചെയ്ത ഓരോ കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് മാധകമായ ഒരു മാധുരിയോടെ പുളഞ്ഞുകയറി എങ്കിലും അതിനെ തുടർന്ന് അജ്ഞാതമായൊരു വേദന അകാരണമായൊരു ആത്മനിന്ദ അവാച്യമായൊരു പശ്ചാത്താപം അപ്രമേയമായൊരു അസ്വസ്ഥത ഒരു ലജ്ജ ഭീതി പരിഭ്രമം ഇവയെല്ലാം രവിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു ഭീരുവെ പോലെ അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചു അന്നു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ പരിസരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവയെ സ്മരിക്കാതിരിക്കുക അസാധ്യമായി തോന്നി ഓരോ മരച്ചിലയിലും ഓരോ പുൽക്കൊടിയും തന്നെ നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ക്രമേണ ആ തിക്കിത്തിരക്കുന്ന ചിന്തകളുടെയും തത്തിക്കളിക്കുന്ന സ്മരണകളുടെയും നടുവിൽ നിന്ന് അന്തിമേകങ്ങളുടെ പൂന്തിങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കവും നിസ്തുലസുന്ദരവുമായ മുഖം ഉയർന്നു വന്നു അതിൽ പുഞ്ചിരിയും കരച്ചിലും മാറി മാറി സ്ഫുരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നിർമ്മല പ്രേമം വിശ്വസിക്കുന്ന ആ കറുത്ത വിരിഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു വരുന്ന വലിയ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയും നവ്യതയുടെ സൗരഭ്യവും യുവത്വത്തിന്റെ പീയൂഷവും തുളുമ്പുന്നതരപുടത്തിൽ വിരിഞ്ഞു വിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുഞ്ചിരിയും പത്തിരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ ഒരു സിനിമാതിരശ്ശീല മേലെന്ന പോലെ ആ പച്ചക്കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണല്ലേ ഇനി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ കോണിലെങ്ങോ അതേവരെ മൂർച്ഛിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ആ പഴയ പദങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം തട്ടിയതുപോലെ എണീറ്റോടി ഓരോ സിരകളിലും ചെന്നുമുട്ടി അവളെവിടെ അവൾ ഇവിടെ അവൾക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മനഃശാബല്യത്തോടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ചോദ്യം തന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ക്യോ 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 എന്ന് ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കിളി കിഴക്കോട്ട് പറന്നുപോയി ഒരു കാളയുടെ കഴുത്തിലെ കൊടമണി അടുത്തുനിന്ന് മുഴങ്ങി നോക്കൂ ആ മുളക്കൂട്ടം മരതകപ്പൊടി വിതറിയ പോലെയുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം തത്തകൾ അതാ പറന്നുപോകുന്നു എന്തൊരു ചന്തമുണ്ട് കാണാൻ ആ കാട്ടിന്റെ കോണിൽ എന്തൊരു പ്രകൃതി ഭംഗി ഇത് കണ്ടുവോ ഒരു മുസ്ലിം ബാലിക ആടുകളെ മേച്ചു നടങ്ങുന്നത് ആ തോണിയിൽ കയറ്റിയത് റബ്ബർ പെട്ടികളാണോ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞും ചോദിച്ചും കൊണ്ട് പത്മിനി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്താമഗ്നമായ രവി അവളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് മൂളിയതല്ലാതെ തക്ക സമാധാനമൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല രവി ചിന്ത തുടർന്നു അവളിപ്പോൾ ഏതു നിലയിലായിരിക്കും വിവാഹിതയായിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല നിത്യകന്യകയായി ജീവിക്കുകയോ ഹേ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരി പെൺകിടാവിന് ആ അവസ്ഥ സാധാരണമാണ് അഥവാ പരിഷ്കാരികളായ വേറെ വല്ല സൗന്ദര്യ ആരാധകന്മാരും അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു എന്നെ കാണുന്ന അവൾ തിരിച്ചറിയുമോ ഏതൊരു നിലയിലായിരിക്കും അവൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുക പത്മിനിയോട് അവൾ എങ്ങനെ പെരുമാറും ഹാ എന്തൊരനീതിയാണ് ഞാനന്ത് ചെയ്തത് ആനന്ദ പുഷ്കലമായൊരു മധുവിധി തന്നെയായിരുന്നു അത് അതിന് ഞാനെന്ത് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്തു അതിൽ പിന്നെ അവളെ പറ്റി ചെയ്തില്ല എന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആനന്ദസമ്പൂർണമാണെന്ന് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രഥമ ലഹരിയിൽ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി വിഡി പലവിധം പുഷ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് ഓടിവന്ന ഒരു വികൃതി ആ പുഷ്പങ്ങൾ മുഴുവനും കൈക്കലാക്കണമെന്ന മോഹത്തിൽ പത്തപ്പാടിൽ എത്രയോ പുഷ്പങ്ങളെ ഞാൻ ചവിട്ടി സുഖത്തെ മാത്രം നായാടുന്ന അവിമൃശ്യകാരിയായ ഒരു ഷിക്കാരിയായിരുന്നു അന്നു ഞാൻ ഇന്നാകട്ടെ ഞാനൊരു തത്വചിന്തകനായി മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ലോകപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പകുതിയും വൃദ്ധനായി തീർന്നു ചെയ്തത് മറിച്ചു ചെയ്യുക ഇനി സാധ്യവുമല്ല പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല അവൾ വിവാഹിതയായി ഭർത്താവിനോടും സന്താനങ്ങളോടും കൂടി സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾപ്പാൻ സംഗതി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇതെന്തൊരു ജന്തു അല്ലല്ല ഒരു പക്ഷിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊരു വികൃത സത്വം ജടായി തന്നെ അതിത വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കരിമ്പനിയുടെ മുകളിൽ വീണിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭർത്താവിനോട് വിളിച്ചു പത്മിനി പനിയുടെ മുകളിലേക്ക് പതിഞ്ഞു നോക്കി രവിയും ഇവിടേക്ക് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ അതോ അതൊരു വേഴാമ്പൽ പക്ഷിയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മഴ വീഴുന്നതും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ പത്മിനി കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ പക്ഷിയാണത് അതിന്റെ ചെങ്കിൽ ദ്വാരമുണ്ടോ അതിന്റെ ചെങ്കിലൊരു ദ്വാരവും തലയിൽ വലിയൊരു മരികയുമുണ്ട് പത്മിനി ചിരിച്ചു വേഴാമ്പലിന്റെ മൂർധാവിൽ കമിഴ്ത്തിയ മരികയെ പണ്ട് മാളു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥ രവിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ആ കഥ അദ്ദേഹം പത്മിനിയെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൾ പൊട്ടി ചിരിച്ചുപോയി മുമ്പേ നടന്നിരുന്ന രവി കഥ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ഒരു കള്ളക്കുഴിയിൽ ഇരിക്കക്കുത്തനെ ചെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്തൊരു പടർപ്പിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം വികൃതി കുട്ടികൾ വിളിച്ചാർത്തു ആ സംഘത്തിന്റെ തലവനായി ഒരു ചെറുക്കനുണ്ട് അവൻ മുമ്പോട്ട് നടന്നു ഒരു ഗൗരവസ്വരത്തിൽ ഹേ മൂപ്പരേ ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ ചീത്തയാക്കി പോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല രവി ലിഭ്യനായി പത്മിനിയുടെ നേർക്ക് കൈനീട്ടി പത്മിനിക്ക് വന്ന അസഹ്യമായ ചിരിയുടെ ശക്തിയിൽ അവളുടെ പകുതി ബലവും പോയിരുന്നു എങ്ങനെയോ അവൾ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു രവിയും ചിരിയിൽ പങ്കു പന്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനെ മാളുവോടൊന്നിച്ച് നിലാവിൽ നടക്കുമ്പോൾ താൻ കള്ളക്കൊണ്ടിൽ വീണതായ ഒരു സംഭവം രവി സ്മരിച്ചു അതുപോലുള്ള അനേകം രസകരമായ പൂർവ്വസ്മരണകളും ആ പരിസരങ്ങളുടെ പുനർദർശനവും അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണർത്തിവിട്ടു ആ തേക്കിൻകാട് ആ കായൽക്കൂട്ടം ആ കടവ് അതിനടുത്തുള്ള ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഭഗവതിക്കാവ് നെറുകുത്തനെ ഒരു കുന്തം പോലെ നീണ്ടുപോയ ഒരു മരം ഇവയെല്ലാം ഇന്നും അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു പന്തിരണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ും ഇരുവഴിഞ്ഞു പുഴ അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴുകുന്നു അതിന്റെ തീരത്തിൽ വികൃതി കുട്ടികൾ അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്നും കള്ളക്കൊണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിൽ ആളുകൾ വീഴുന്നത് കണ്ടു രസിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല പച്ചനെൽ ചെടികൾ അലതല്ലുന്ന കൊച്ചുപാടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കുന്നിൻ മുകളിൽ അസ്തമ അസ്തമ ആദിത്യന്റെ തങ്കബിംബം തെല്ലിട തങ്ങി നിന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു രവി കീശയിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗരറ്റിന് തീ കൊളുത്തി പതുക്കെ പുകവിട്ടു തുടങ്ങി അവളെ ഒന്ന് കാണുവാൻ എൻറെ കണ്ണുകൾ ഉണർന്നു എവിടെ അന്വേഷിക്കും കുറച്ചു ദൂരം പുഴവക്കിലെ മതിലിൽ തലപൊക്കി നിന്നിരുന്ന മനോഹരമായൊരു മേത്തോ മേത്തോന്നിപ്പ് പറിപ്പിക്കുവാൻ പത്മിനി അങ്ങോട്ടു പോയി രവി അവൾ വരുന്നതും കാത്തു പുളകമണിയുന്ന പൂർവ്വസ്മരണകളിൽ മുഴുകി അവിടെ തന്നെ നിന്നു മൂന്ന് യൗവനത്തിന്റെ പുതുലഹരിയിൽ മതിമറന്നൊരു യുവാവ് ഒരു ഗൂഢസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു യുവതിയോട് പ്രേമമർമ്മ സ്പർശിയായ പ്രശംസാപരമായ ഒരു നർമ്മവാക്ക് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളിയായി അവളെ ഒന്ന് നുള്ളുകയോ അതിലും കടന്ന് ഒന്ന് ചുംബിക്കുകയോ ആശ്ലേഷിക്കുകയോ അനുരാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പടിയായ ഇണചേരലിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു ഈ യുവാവിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഇടപാടായിരിക്കും ഇത് ആ സാധുവിയായ യുവതിയോ ആ അനാഘ്രാത േമത്തിന്റെ വൈദ്യുത കമ്പി മേൽ ചെന്നും മുട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ തവണയായിരിക്കും ആ യുവമധുമ ആ മടുമലരനെ കാലക്രമത്തിൽ മറക്കുന്നു കാലചക്രം വീണ്ടും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ അവൻ മുഴുകുന്നു അവൻ ആകെ മാറുന്നു ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ചാവടിയന്തിരത്തിൽ ഒരു മാർഗമദ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരദേശത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീ അവനെ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് അവൾ ഇപ്പോൾ കന്യകയോ ഉദ്യോഗസ്ഥയോ രോഗിണിയോ അല്ലെങ്കിൽ യാചകിയോ ആയിരിക്കാം അവന് അവളിൽ ആ പണ്ടത്തെ മടുവലർ കുടികൊള്ളുന്നത് കണ്ടറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവളുടെ മനസ്സിൽ പൂർവ്വസ്മരണകളുടെ ഒരു തടിപ്രവാഹം കുന്നി തട്ടി തുടരെ തുടരെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഇടിമുഴക്കം പോലെ ചില വാക്കുകൾ അവളുടെ ഹൃദയ സിരകളിൽ തട്ടി മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നു ഭാവനയിൽ അവൾ വീണ്ടും അന്നത്തെ കൊട്ടുപെണ്ണായി മാറുന്നു സംഭവസമ്പൂർണങ്ങളായ ഇടക്കാലങ്ങളെ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് അവളുടെ സ്മരണകൾ ഗൂഢമായൊരു താഴ്വാരത്തിലേക്ക് കൊതിക്കുന്നു ഒരു ഉൾപ്പുളകത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തോടെ അവൾ അന്തരാമന്ധസ്മിതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയം പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രേമ പൂങ്കാവനത്തിൽ ആദ്യമായി കടന്നു കയ്യേറ്റം നടത്തിയ ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ മോഷണരീതിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല പക്ഷേ നീ എന്നെ കണ്ടറിയുന്നില്ല അറിയരുതെന്നാണ് എൻ്റെയും ആഗ്രഹം ിങ്ങനെ പിരിയാ കാലം മുഖത്തെ മാംസപേശികളിൽ എത്ര തന്നെ പുതിയ കൈവേലകൾ നടത്തിയാലും തന്നെ ഒന്നാമതായി ചുംബിച്ച പുരുഷന് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സ്ത്രീക്ക് ജന്മസിദ്ധമായൊരു വാസനയുണ്ട് പുഷ്പമറക്കാൻ പോയ പത്നിയെയും കാത്തു ആ നദീതീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രവീന്ദ്രനെ അടുത്തൊരു കുടിലെ കിളിവാതിലിനുള്ളിലൂടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ തന്റെ ചിന്തകൾ തുടർന്നു ആ ജീവിതം എത്ര മനോഹരമായൊരു ഗൂഢാർത്ഥ കവനം അതിന്റെ പരിണാമഗുപ്തിയും അജ്ഞേതയുമാണ് അതിന് കൂടുതൽ ആരാധ്യവും മാതകവുമാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിത കവിതാ പുസ്തകത്തിലെ പഴയ ഏടുകൾ മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രേമഗാനത്തിന്റെ അവിടവിടെ മാഞ്ഞു പോയ ചില വരികൾ ഞാൻ കാണുന്നു അസ്പഷ്ടങ്ങളായ ആ വരികൾ ഒരു കവിയുടെ മനോധർമ്മത്തോടെ വീണ്ടും ഇണക്കി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ും വനവല്ലികൾക്കിടയിൽ പുളകും പുരളും കരളാർ നിഹഞ അവൾ തൻസാഗമനൂസു പതിവായി വരും ശാരദ ചന്ദ്രികയുണർ നൊഴുകും തെളിവൻ പുളിന തളിമത്തിലവൾ അമൃതം ചൊരിയും പുതുപുഞ്ചിരി ടമരും പൊഴുതെ നഗതാരലിയും അടുത്തുനിന്ന് ഒരു സംസാരം കേട്ട് രവി പാട്ടുനിർത്തി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പത്മിനി പൂ പറ മടങ്ങി വരികയാണ് കൂടെ ഒരു ബാലനുമുണ്ട് അവൾ അവനോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തെത്തി ബാലന്റെ കൈയിൽ നിറയെ മേന്തോന്നി പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്മിനി ആ കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ചു നവിയുടെ അരികത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു ഇവന് നിങ്ങൾ അറിയുമോ നവി അത്ഭുതത്തോടെ ആ ബാലന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വല്ലായ്മയോടെ പറഞ്ഞു ഇല്ല പത്മിനി പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങൾ തന്നെയാണിത് അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തുടർന്നു എന്തൊരു സാമ്യം ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അന്ന് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചില്ലേ ആ ഫോട്ടോ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണോ എന്നുകൂടി ഞാൻ സംശയിച്ചുപോയി നോക്കൂ അതേ കണ്ണ് അതേ മൂക്ക് അതേ മുഖഭാവം അതേ നടത്ത രീതി ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒത്തു വരുമോ ഞാൻ പൂ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓടി എന്നെ സഹായിച്ചു ആ ഉയർന്ന വാതിലിന്മേൽ കയറി ഒരുപാട് പൂക്കൾ പറിച്ചു തന്നു മിടുക്കൻകുട്ടി അവൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി വാത്സല്യത്തോടെ ചോദിച്ചു കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ് അവൻ ഗൗരവത്തോടെ മുഖമുയർത്തി പറഞ്ഞു രാഘവൻ വലിയവരെല്ലാം എന്നെ ഇക്കോരൻ ചെക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും അമ്മയുടെ പേരോ മാളു അവനെ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന രവീന്ദ്രന്റെ നേർക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അതാ മൂപ്പരെ സിഗരറ്റിന്റെ ഉറവീണ് നിങ്ങളുടെ ഷർ ഷർട്ട് കത്തിക്കരിയുന്നു ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുണർന്ന പോലെ രവി ഒന്ന് ഞെട്ടി തന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തിൽ തട്ടി തീ ഷർട്ട് ഒരൊറുപ്പിക വട്ടത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞിരുന്നു പത്മിനി രവീന്ദ്രനെ സ്നേഹസ്വരത്തിൽ ശകാരിച്ചു എന്തൊരു തന്റെ ഇടമില്ലായ്മയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സിഗരറ്റിന് തീപ്പൊരി വീണതും ഇത്ര വട്ടത്തിൽ കത്തുന്നതും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നു അവൾ കുട്ടിയെ പതുക്കെ അശ്ലേഷിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു രാഘവന് എത്ര വയസ്സായി പന്ത്രണ്ട് അവൻ പുഷ്പങ്ങൾ അവളുടെ നേർക്കു വെച്ച് കാണിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് വാങ്ങൂ എനിക്ക് പോണം അച്ഛൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരാറായി പത്മിനി പുഷ്പങ്ങൾ വാങ്ങി ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അവന് വല്ലതും കൊടുത്തേക്കണം രവീന്ദ്രന്റെ കൈകൾ പതുക്കെ കീശയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അദ്ദേഹം അഞ്ചു രൂപയുടെ നോട്ടെടുത്ത് ആ ബാലന് വെച്ച് കാണിച്ചു അവൻ ആദ്യം വാങ്ങുവാൻ മടിച്ചു രവീന്ദ്രൻ ആ നോട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു പത്മിനി അത്ഭുതത്തോടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് അഞ്ചുറുപ്പികയുടെ ഒരു നോട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണോ രവി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതിനിടെ രാഘവൻ ഓടി മറിഞ്ഞിരുന്നു രവി ശൂന്യതയിലേക്ക് കണ്ണു മറിക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുത്തി നിർത്തിയൊരു ശവം പോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പത്മിനി അയാളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി വരൂ സന്ധ്യ മയങ്ങാറായി നമുക്ക് മടങ്ങണ്ടേ രവി ഒരു സ്വപ്നാട സ്വപ്നാടനക്കാരനെ പോലെ നീങ്ങി അവർ അരഫറലോങ് ദൂരം എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ആ കുട്ടി ഓടിക്കിതിച്ചു വരുന്നത് കാണാറായി കുട്ടി രവിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു അമ്മ എന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു ചെറിയ കടലാസ് പൊതി രവിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കരഞ്ഞു തുടങ്ങി പത്മിനി അല്പം അകലെ നിറയെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊന്നമരത്തിൽ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയെ വീണ്ടും ഭർത്താവിന്റെ അരികിൽ കണ്ട് അല്പം സംശയത്തോടെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി രവി ആ പൊതി അഴിച്ചു നോക്കി താൻ കൊടുത്തിരുന്ന അഞ്ചുറുപ്പികയുടെ നോട്ടിനു പുറമെ ചില സാധനങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം കണ്ടു അഞ്ചുറുപ്പികയുടെ നോട്ടും സ്വർണമോതിരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഖഡ്ഗാദം പോലെ ഒരു പൂർവ്വസ്മരണയുണ്ടായി അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വികാരാവേശം രവിയെ പൊട്ടിക്കരയിച്ചു കുട്ടിയെ മാറോടണച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ മകനെ ഓമനെ നീ എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രനാളും പത്മിനി ഭർത്താവിന്റെ പന്തിയല്ലാത്ത ഭാവം കണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു എന്താ ഭ്രാന്താണ് ഈ മധ്യവയസ്കയായ ഒരു ഗ്രാമീണ വനിത അവർക്ക് മുന്നിൽ വന്നു ചേർന്നു അവളെ കണ്ട രവി ഒന്നു ഞെട്ടി അവൾ കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് രവിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു കുട്ടിയെ വിടും രവി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ദയനീയമായൊന്നു നോക്കി മാ ആ വിളി പൂർണമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല നീ എനിക്ക് മാപ്പ് തരില്ലേ ഇതെന്റെ മകനാണ് ആ വാക്കുകൾ കേട്ട് പത്മിനിയുടെ പ്രാണൻ ഒന്നു പിടഞ്ഞു അവൾ ഓടി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഇന്ന് മോട്ടോ ഡ്രൈവറോ വിളിച്ചു കൃഷ്ണ ഓടി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ മകനോ ഹാസത്തോടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഇതേ വരെ എവിടെയായിരുന്നു മാളു കുട്ടിയെ പിടിച്ചു വലിച്ചു രവിയും വിട്ടില്ല വിടൂ ഇതെന്റെ മകനാണ് മാളു ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഭ്രാന്താണെന്ന് തോന്നുന്നുവല്ലോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് കാട്ടുന്നത് കുട്ടിയെ വിടുമര്യാദക്ക് ബഹളം കേട്ട് കുറെ ഗ്രാമീണർ അവിടെ വന്നുകൂടി പട്ടണത്തിൽ നിന്നും വന്ന ആ പണക്കാരന്റെ ഗോഷ്ടിത്തരങ്ങൾ കണ്ട് അവർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവരിൽ ചിലർ മുമ്പോട്ട് വന്നു ഇത് ഇക്കോരന്റെ ചെക്കനാണ് നിങ്ങളുടെ മകനല്ല എന്ന് നേരിട്ട് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് கொடுத்து രവീന്ദ്രൻ അവരെല്ലാം അടിച്ചു ഓടിക്കാൻ കയ്യൊഴുത്തിക്കൊണ്ടല്ലറി മാറി നിന്നോളിൽ എന്റെ മകനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കാക്കി നിറത്തിലുള്ള ഒരു മുറിയൻ കാലുറയും കീറിയ ഒരു വലക്കെട്ട് പനിയനും ധരിച്ച് തോർത്തുമുണ്ടുകൊണ്ടൊരു തലക്കെട്ടും കെട്ടിയ ഒരു ഹ്രസ്വകായൻ ഗ്രാമീണരെ തിക്കിത്തിരക്കിക്കൊണ്ട് പ്രക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ മകന് വിടും കൈ തളർന്നു എനിക്ക് മൂന്നു കോടി സ്വത്തുണ്ട് പകുതി ഇവന് കുട്ടി എനിക്ക് തരൂ ഇക്കോരാ ഓ ഒരു കോടീശ്വരൻ വന്നിരിക്കുന്നു കുട്ടിയെ മാളുവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഇക്കോരൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ വേഗം പുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ ഓൻ പിരാന്തനാണ് മാളുവോ ഓൻ പിരാന്തനാണ് അവശനായ ഒരു ഉന്മാതിയെപ്പോലെ രവി പിറുപുടുത്തു അതെ ഞാൻ ഭ്രാന്തനാണ് ഞാൻ ഭ്രാന്തനാകും ഡ്രൈവർ കൃഷ്ണനും പത്മിനിയും ഒരു രവിയെ പിടിച്ചു താങ്ങിയും ഇഴച്ചും കൊണ്ട് കാറിലിരുത്തി രവിക്ക് പെട്ടെന്ന് സുഖക്കേട് പിടിപ്പെട്ടതിനാൽ സായിപ്പിന്റെ ഡിന്നറിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നു മിസ്റ്റർ ബർട്ടന് വളരെ വ്യസനവും നിരാശയും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ പട്ടണത്തിലോളം പോയി പക്ഷേ അന്ന് മടങ്ങുവാൻ രവി സമ്മതിച്ചില്ല മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് രവിയുടെ അപേക്ഷ കേട്ട് ബർട്ടൻ അന്ന് രാജ്യാന്തര വിലാസത്തിൽ സമ്മതിച്ചു നാല് അന്ന് രാത്രി രവീന്ദ്രൻ മിസ്റ്റർ ബർട്ടനോട് തൻ്റെ ജീവിതകഥ മുഴുവൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് താൻ മുക്കത്ത് അജ്ഞാതവാസത്തിന് പോയതും തന്റെ യൗവനശാബല്യം മൂലം ആ തൽക്കാല പ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയതും പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം മറന്നതുമൊക്കെ ഒരു കഥ വായിക്കും പോലെ അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ബർട്ടനെ കേൾപ്പിച്ചു മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ആ കുട്ടി എന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് ഞാൻ നിർലജം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അവനെ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ ദത്തെടുക്കുവാനോ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതിയോ മുഴുവൻ തന്നെയോ അവന് നൽകുവാൻ തയ്യാറാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണെന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോരൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു മേസ്ത്രിയാണെന്ന് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതായാൽ അവൻ വഴിപ്പെടൂ മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ രവീന്ദ്രനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തി അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അലട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തി തരാം പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം ബർട്ടൻ ഇക്കോരനെ തന്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരുത്തി മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ നല്ലപോലെ മലയാളം സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യൂറോപ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കോരനോട് അവന്റെ പൂർവ്വചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഇക്കോരൻ എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു വിവാഹം വരെ എത്തി അപ്പോൾ സായി്പ പുഞ്ചിരിയിട്ടുകൊണ്ട് അർദ്ധഗർഭമായി ചോദിച്ചു നീ മാളവെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ കാരണം ഇക്കോരൻ ഒരു കൂസനും കൂടാതെ മറുപടി പറഞ്ഞു സായി്പെ ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് പൊരുത്തനായാൽ അവനരികെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഒരുത്തി വേണം എന്ന് എനിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു അതിൽ എന്താണൊരു പുതുമ സായിപ്പിന് പിന്നെ ചോദ്യം മുട്ടി ശരി പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ കഥ തുടരാൻ ഇക്കോറിനോട് അംഗ്യം കാട്ടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടി എൻറെ നാട്ടിൽ ചെന്നു നാലു കൊല്ലം പാർത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ മാളുവിന്റെ അമ്മാവനും അമ്മായിയും കുട്ടിയും മൂന്നുപേരും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വസൂരി രോഗത്തിൽ മരിച്ചുപോയെന്ന് കേട്ടു അവൾക്ക് വേറെ അവകാശികൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും മടങ്ങി വന്നു അവരുടെ പുരയും പറവും ഏറ്റെടുത്ത് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി അടുത്തുവന്ന സായിപ്പിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു റബ്ബർ ചെന്നെത്തുന്ന കൂലിക്കാരനായി എന്നെ എടുത്തു എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മേസ്ത്രിയായി ഇതാണെൻ്റെ കഥ സായിപ്പ് കുറെ നേരം ചിന്താമഗ്നനായി പിന്നെ ചോദിച്ചു നീ മാളുവെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവൾ നല്ലൊരുത്തിയാണ് കുട്ടിയോ എന്റെ ജീവനാണ് രാഘവൻ ഞാൻ നല്ലൊരു സന്തോഷവർത്തമാനം പറയുവാനാണ് നിന്നെ വരുത്തിയത് കോഴിക്കോട് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് എന്നു രൂക്കൻ പണക്കാരനെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അയാൾക്ക് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല ഇന്നാൾ അയാൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിന്റെ മകനെ കണ്ടു എന്തോ അയാൾക്ക് നിന്റെ മകനോട് ഒരിഷ്ടം തോന്നിപ്പോയി നിന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ ഇക്കോര അവനെ അയാൾ വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സംഖ്യ വിലതരും എന്താ ഇക്കോര അതോ മുഖനായി നിന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്താ പൊരുത്ത ഭാഗ്യമല്ലേ ഇക്കോരൻ മിസ്ത്രി സായ്പ്പ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കോരന്റെ ചുമലിൽ തട്ടി പക്ഷേ ഇക്കോരന്റെ മുഖത്ത് പ്രസാദം ലവലേഷുമുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വല്പം വെറുപ്പും ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് സായിപ്പ് ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നും വിറ്റ പണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖിക്കേണ്ട ആ സുഖം ഒരിക്കലും എന്റെ മകനാളിക്കൊന്നും സുഖം തരില്ല ദൈവ കൃപയാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥായ്പ് സ്തബ് സ്തബ്ധനായിപ്പോയി ദരിദ്രനായൊരു ഗ്രാമീണൻ ബച്ചുകാട്ടുന്നൊരു നിധിയെ തട്ടിക്കളയുകയോ മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ഇക്കോരന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അവിടെ യാതൊരു ഭാവഭേദവുമില്ല കുറച്ചുനേരം ചിന്താമഗ്നായി മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ശാന്തഗംഭീരമായൊരു സ്വരത്തിൽ തുടർന്നു ഇങ്ങനെയൊരുത്തരം ഇക്കോരൻ പറയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല നിന്റെ മകനെ വിലക്കി വിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു സായിപ്പ് മറ്റൊരു വാദത്തിൽ തിരിഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ടെ ആ കോടീശ്വരന് മക്കളില്ല നിന്റെ മകനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്നേഹം തോന്നിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ മുജന്മ ബന്ധം പോലുള്ള ഒരു സ്നേഹം സായിപ്പ് താൻ ഉപയോഗിച്ച ഉപമയുടെ സാരസ്യം സ്വയം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു പിന്നെ തുടർന്നു നിന്റെ മകനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അദ്ദേഹം അവനെ ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ വളർത്തും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും ഒരു സമയം വിലാത്തിയിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു പഠിപ്പിക്കും നിന്റെ മകൻ ഈ ഇടുങ്ങിയ നാട്ടിനപ്പുറത്തെ വളർന്നാൽ ആരും വില വെക്കാത്തൊരു കൃഷിക്കാരനോ കൂലിക്കാരനോ ആയി തീരാനേ ഇടയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മകനെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ കുറേ പണവും കിട്ടും ആയിരവും രണ്ടായിരവുമല്ല ഒരു പതിനായിരം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം എന്താ നിന്റെ മകനെ പ്രമാണിയും പണക്കാരനോ ആ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മുതലാളിയോ ആയി കാണുവാൻ ഇക്കോരൻ മെസ്ത്രിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ ഇക്കോരൻ ഒന്നും പറയാതെ താഴോട്ട് നോക്കി നിന്നു പറയൂ മെസ്ത്രി മൂന്നാലോചന കൂടാതെ ഒന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തരുത് നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മഹാഭാഗ്യമല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്കോരൻ വ്യസന സൂചകമായി ഒരു ശബ്ദത്തോട് നെടിഞ്ഞു യജമാനെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും സുഖത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു ഇതിലധികം ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെന്താണ് അതുകൊണ്ട് സായിപ്പ് അക്കാര്യത്തെ പറ്റി ഇന്നോടൊന്നും പറയരുത് പിടിച്ചു നീ മുട്ടാളൻ പടുവങ്കൻ നൊസ്തൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു യജമാനെ ഞാൻ വലതും വിഡിത്തം പറയുകയല്ല നല്ല തന്റെത്തോടു കൂടി ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വെറുതെ കിട്ടുന്നത് തിന്നു നടക്കുന്ന വകക്കാരനല്ല ഞങ്ങൾ നാട്ടിൻ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയെടുത്ത് സുഖിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ശരീരാധ്വാനം കൊണ്ട് വലതും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവനാണ് ഞാൻ ആ സുഖം മറ്റൊരു തരത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൃപ്തിയോടെ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു മേലാലും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ പണം കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാനാണ് സായിപ്പ് വലിയ വിഷമത്തിലായി ഇക്കോരന്റെ വായ അടച്ചു കെട്ടുന്ന നാടൻ തത്വജ്ഞാനം കേട്ട് പുതുതായൊന്നും പറയുവാൻ തോന്നാതെ അല്പം പാരുഷ്യത്തോടെയും നൈരാശ്യത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹം അവനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നീ ഇത് കൂട്ടാക്കില്ല ഇല്ലേ സായിപ്പിന്റെ സ്വരപ്പകർച്ച കണ്ട് ഇക്കോരന്റെ മുഖം വിളറി യജമാനെ ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു ഇനി മാളുവിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ചെക്കനെ കൊണ്ടുപോകാം മിസ്റ്റർ ബർട്ടന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു അപ്പോൾ ചെക്കന്റെ മേൽ അവൾക്കാണ് കൂടുതൽ അധികാരം എന്ന് നിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇക്കോരൻ സമാധാനമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സായിപ്പ് ഉടനെ തന്നെ മാളുവിനെ ഒളുപ്പിക്കാൻ ച്ചു സായിപ്പ അവളോട് സംഗതികളെല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒടുവിൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സ്വത്തും കൂടാതെ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പുകയും പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം നിന്റെ മകനെ കൊടുക്കുവാൻ നിനക്കിഷ്ടമാണോ മാളു ധൈര്യത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാർ പത്ത് കുട്ടികളെ കുഴുക്കിക്കൊടുത്താലും ഒന്നിനെ പോറ്റാൻ കൊടുക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ മകനേയുള്ളൂ അവന് വിറ്റിട്ടുള്ള സുഖം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സുഖക്കുറവുമില്ല കൊയ്യാൻ രണ്ടു കണ്ടവും രണ്ടു മുറിയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പോരെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന് പണിയുമുണ്ട് ഇതിലധികം ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൊതിക്കുന്നില്ല സായ്പ മടുത്തു അധികം വാദിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ആ യൂറോപ്യന് മനസ്സിലായി അയാൾ പിറ്റേന്ന് തന്നെ രവീന്ദ്രന് ഇപ്രകാരം ഒരു കത്തയച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ ഞാൻ ആവുന്നതും പറഞ്ഞു നോക്കി അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പണം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരോട് പിന്നെ എന്ത് വാദിക്കുവാനാണ് മറ്റെന്തൊരു പ്രലോഭനമാണുള്ളത് ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമുണ്ടെന്ന വസ്തുത എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു മനസ്സിൽത്തി പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്രമാണിത് ഇതിലെന്തോ ഒരു മഹാരഹസ്യമോ ഗൂഢാലോചനയോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ഇനിയും പരിശ്രമിച്ചു നോക്കാം പക്ഷേ പല ഗുണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി വ്യസനമുണ്ട് സ്വന്തം എം ഡി ബർട്ടൻ ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ ബർട്ടന്റെ അടുക്കലേക്ക് രവീന്ദ്രന്റെ കത്തുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഒരാൾ വന്നു അഞ്ച് മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ കത്തു വായിച്ചു ഉടൻ ഇക്കോരനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആളയച്ചു ഇക്കോരൻ വന്നപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുകയാണ് നിന്റെ മകനെ കാണുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ ദയനീയ സ്ഥിതിയിലെങ്കിലും നീ ഒരു കരുണ ഇക്കോരൻ യാതൊന്നും സമാധാനം പറഞ്ഞില്ല സായിപ്പ് തുടർന്നു കുട്ടിയെ അച്ഛനമ്മമാരോടുകൂടി ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് കത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യാതൊന്നും എന്നോട് മറുത്തു പറയരുത് നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരോടൊപ്പം ഞാനും പട്ടണത്തിലേക്ക് വരാം ഒരുങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ പിറ്റേന്ന് ഇക്കോരനും മാളുവും രാഘവനും മിസ്റ്റർ ബർട്ടനോടൊന്നിച്ച് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മാളു ഒന്നാമതായി ഒരു പട്ടണം കാണുകയാണ് എങ്കിലും നഗരത്തിന്റെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കൊലക്കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിയുടെ മനോഗതങ്ങളാണ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് യൗവന സാബല്യങ്ങളുടെയും രഹസ്യങ്ങളുടെയും പൊളിഞ്ഞു വീണ പ്രത്യാശകളുടെയും സ്മരണകൾ അവളുടെ കരളിൽ കിളർന്നു വന്നു ഇക്കോരന്റെ മുഖത്തും ഒരു ഭയം നിഴൽച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുറപ്പെട്ടത് അബദ്ധമായെന്ന് അവന് തോന്നി രാഘവൻ മാത്രം ആഹ്ളാദത്തോടെ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ നോക്കി രസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാർ രാജേന്ദ്രവിലാസത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്നു നിന്നു സായ്പ് താഴെ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം ആംഗ്യം കാട്ടിയതനുസരിച്ച് രാഘവനും താഴേക്കു ചാടി ഇക്കോരന് ഒരു പക്ഷപാത രോഗിക്കെന്നപോലെ തനിയെ ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല മാളവിന് അവിടെ എങ്ങും അന്ധകാരം ബാധിച്ചതുപോലെ തോന്നി അവളാകെ വിയർത്തൊലിച്ചു ദാഹം കൊണ്ട് അവളുടെ തൊണ്ട വരണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു രാജേന്ദ്രവിലാസത്തിലെ പല മൂലകളിൽ നിന്നും നിരവധി കണ്ണുകൾ ആ നാലുപേരെയും ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാളു അവിടത്തെ സംശയാത്മകങ്ങളായ ദൃക്പാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി തീർന്നു അവൾ തലതാഴ്ത്തി നിന്നു ഉടനെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് അവൾ താഴോട്ടിറങ്ങി വന്ന് അവർ നാലുപേ നാലുപേരെയും മുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കോണികയറി വിശാലമായ വരാന്തയും ഒരിടനാഴിയും കടന്ന് അവർ വലിയൊരു മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു വിലയേറിയ പല നവീന സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ ആ മുറിയിലിട്ട ഒരു ഉയർന്ന കട്ടിലിന്മേൽ രവീന്ദ്രൻ കിടക്കുന്നു മുറിയിൽ വേറെ അഞ്ചാറു പേർ കൂടിയുണ്ട് രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ രണ്ട് അതിഥികൾ പത്മിനിയും അവളുടെ അച്ഛനും രവി ക്ഷീണിച്ചു മയങ്ങി അനങ്ങാതെ കണ്ണടച്ചു കിടക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ ഞാനിത് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ആ മുറിയിലെ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിച്ചു രവി കണ്ണുമിഴിച്ചു കുറെ നേരം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് മാറി നോക്കി ഒടുവിൽ രാഘവനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ മാംസവേശികൾ ചുരുങ്ങി വികസിച്ചു അവനെ പിടിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ സായ്പ രാഘവനെ കിടക്കിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു നിർത്തി രവീന്ദ്രൻ രാഘവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മാറോടണച്ചു കുറേ നേരം അങ്ങനെ അനുങ്ങാതെയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിളിലൂടെ കണ്ണുനീർ നീർച്ചാലുപോലെ ഒഴുകി തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എന്തോ സംസാരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമായില്ല പെട്ടെന്ന് നിധി കിട്ടിയ പോലെ അദ്ദേഹം ചില ഗോഷ്ടികൾ കാണിച്ചു മാളു അധോമുഖിയായി നിൽക്കുക കാരണം അവിടെ നടക്കുന്ന വികാരണങ്ങളുടെ വിക്രിയങ്ങളൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല ഇക്കോറിനാകട്ടെ രവീന്ദ്രന്റെ മുഖത്തെ ഓരോ നാഡീചലനത്തെയും ഉറ്റുനോക്കി നിന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രവീന്ദ്രന് സംസാരിപ്പാനുള്ള ശക്തി വീണ്ടുകെട്ടി അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ബർട്ടനോടായി പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ഞാൻ മഹാപാപിയാണ് പക്ഷേ ഇതാ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലായിരുന്നു പിന്നെ രാഘവന്റെ താടി പിടിച്ചുയർത്തി അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വികാരാധിക്യത്താൽ വിങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് തുടർന്നു എൻ്റെ പൊന്നുംകട്ടെ നിന്നെ എൻ്റെ മകനെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ലെങ്കിൽ അവകാശമില്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാനിന് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എനിക്ക് ചിത്തഭ്രമമാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു നോക്കൂ എൻ്റെ ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം എന്റേതല്ലെന്നും ഇതിന്മേൽ എനിക്ക് യാതൊരു അധികാരവും എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാതിരിക്കും ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസത്തിനിടയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന ഒരു നരകത്തിലേക്കും നൽകുവാനാവാത്ത വിധം കഠിനമാണ് എൻ്റെ പദവിയോ ധനമോ ഒന്നും ഉപകാരപ്പെടാതായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ ഒരു എന്റെ അവസാനത്തെ അപേക്ഷയായിരിക്കാൻ മതി ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുത്രദർശനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനിയും കുറെ കൂടി ജീവിച്ചുവെന്നും വരാം അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന വിചാരണയെയും തീർപ്പിനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വരും ശരി ഇതൊരു രോഗിയുടെ മുറിയാണെന്നുള്ളത് മറക്കുക നമുക്കിതിനെ ഒരു കോടതിയാക്കി മാറ്റാം മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ആവട്ടെ ജഡ്ജി കുറ്റക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കുറ്റം ഒരു കൊലപാതകം തന്നെ എന്ന് പറയാം ചെയ്തു ഒരു പരിശുദ്ധ ഗ്രാമീണ കന്യകയുടെ കന്യകാത്വത്തെ കൊല ചെയ്തു സുഖം നേടുവാനുള്ള സ്വാർത്ഥം കൊണ്ടും യൗവനത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പ് കൊണ്ടും ആ കൊലപാതകം ഞാൻ നടത്തി ആ വസ്തുത അങ്ങനെ തന്നെ മറക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇക്കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലവും ഞാൻ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈയിടെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാഠിന്യം കൂടിയിരിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ തൂക്കുമരത്തിന്റെ സ്വാദ് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഞാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ കാണുന്നുള്ളൂ മാപ്പിരക്കുക അന്ന് ഞാൻ വഞ്ചിച്ച എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വിചാരണ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്ത ആളോട് ഒരടിമയെപ്പോലെ ഞാനിതാ മാപ്പിരക്കുന്നു രവീന്ദ്രൻ മാളുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ദയനീയമായി ഒന്ന് നോക്കി അവൾ മുഖം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ നിന്നതല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല രവീന്ദ്രൻ ഒരു ഗൽഗതത്തോടെ തുടർന്നു അവർ എനിക്ക് മാപ്പ് തരില്ലേ എന്റെ മാനവും അഭിമാനവും ധനവും എല്ലാം അവരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ച് ഞാൻ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ കുറ്റത്തിന് മാപ്പ് തരുവാനും ആ കുറ്റത്തിന്റെ ഫലത്തെ എനിക്ക് തന്നെ മടക്കി തരുവാനും നിശബ്ദത ആ രവീന്ദ്രൻ മുള പൊട്ടിക്കീറും പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കുള്ള ശിക്ഷ ദുർമരണത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണോ അവർ ഷാഠ്യം പിടിക്കുന്നത് അവസാനമായി ഏറ്റവും അവസാനമായി ഞാൻ ഇറന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടേത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഓമനക്കുട്ടനെ എന്റെ ഈ പുതിയ ജീവനെ അവൻ എനിക്ക് മടക്കി തരില്ലേ വീണ്ടും ഉത്കണ്ഠാകുലമായ നിശബ്ദത പെട്ടെന്ന് ഒരു തേങ്ങിക്കരച്ചിൽ എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇക്കോരൻ അവൻ വികാരം സഹിക്കാതെ തോർത്തുമുണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം പൊത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി അവൻ പതുക്കെ രവിയുടെ സമീപം ചെന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തോളൂ ഇവനെ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി തന്നെയാണ് സാക്ഷി ഞാൻ തന്നെ ആ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് മാളു തൊണ്ട കിടറിക്കൊണ്ട് ഇക്കോരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിച്ചു എന്നെ ചതിച്ചു പിന്നീട് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അവൾ അർദ്ധപ്രജ്ഞയോടെ പുറത്തേക്കു കടന്നു രവീന്ദ്രൻ അവാചമായ കൃതജ്ഞതയോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടി ഇക്കോരന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്റെ മാന്യസുഹൃത്തെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വഞ്ചിതയായ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവനെയും രക്ഷിച്ചു നിങ്ങളെ പോലുള്ള പുരുഷന്മാർ ലോകത്തിൽ കുറെ കൂടി ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ബർട്ടനും രവീന്ദ്രനും സ്വകാര്യമായി എന്തോ സംസാരിച്ചു അവർ പുറപ്പെട്ടു കൂടെ രാഘവനില്ല മാളു ഒരു മരപ്പാവയെ പോലെ കാറിലിരുന്നു ഇക്കോരനും കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിന് മേൽ പിണച്ചുകൊണ്ട് കരവലയത്തിൽ തലതാഴ്ത്തി അനങ്ങാതിരുന്നു മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ കാർ ഓടിച്ചു കുറത്തു കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാർ നിർത്തി പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഇക്കോറിന്റെ നേർക്ക് കൈനീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ എന്റെ റബ്ബർ തോട്ടം വാങ്ങുവാൻ പോകുന്നത് ഇനി എന്റെ വലിയ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളായിരിക്കും മറ്റേ രണ്ടുപേരും ആ വാക്കുകൾ കേട്ട ഭാവമേ നടിച്ചില്ല ആറ് നേരം ഇരട്ടിത്തുടങ്ങി പക്ഷേ മാളും അതറിഞ്ഞില്ല അവൾ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ധ്യയിൽ അവളുടെ ചിന്തകൾ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ അന്ന് ലോകഗതികൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ലോകപരിചയം ഒരു നാടൻ മട്ടിലാണെങ്കിലും അവളെ പരിപക്കുവാൻ ആ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവൾ പഠിച്ചു വശമാക്കിയത് പ്രധാനമായിട്ടൊന്നാണ് അവൾ ആദ്യമായി സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ മറക്കുവാനും വെറുക്കുവാനും പക്ഷെ അന്നു രാവിലെ രാജ്യാന്തരവിലാസത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കും തോറും അവൾക്ക് അത്ഭുതവും വ്യസനവുമാണ് വർദ്ധിച്ചു വന്നത് രവീന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും അവളുടെ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെ അടിമറിച്ചിടാൻ മതിയായിട്ടുണ്ട് ആ ഹൃദയം പൊട്ടിയ കരച്ചിൽ കേട്ട് കരൾ വഴുതി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ വളരെ പടിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അവൾ നോക്കിയിട്ടേയില്ല നോക്കിയാൽ താനറിയാതെ ഏതോ പഴയ കുണ്ടിൽ ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് അവൾക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി അവൾ അങ്ങനെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടു നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾ തീർച്ചയായും അടിപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഇക്കോരൻ അവളെ വഞ്ചിച്ചു അഥവാ അവൻ അവളെ രക്ഷിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഏതായാലും പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരം ഗൂഢമായി ആ ഭഗവതിക്കാവും അവർ രണ്ടുപേരും അടക്കി വെച്ച രഹസ്യം അന്ന് പുറത്തായി പന്തി അവർ മാലോകരെ വഞ്ചിച്ചു ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ പഴകിയ രഹസ്യം പുറത്തായി കുന്നോളം സ്വർണം കൊണ്ട് മൂടിയാലും അതിന്റെ ഗന്ധം അടക്കി വെക്കുക സാധ്യമല്ല പോരെങ്കിൽ തന്റെ ഓമന പോയി എവിടേക്ക് അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവന്റെ അച്ഛൻ അവൾക്കൊരു കോരിത്തെപ്പുണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വെറുപ്പും മറക്കലും ഒരു ഞൊടിയിട കൊണ്ട് മാഞ്ഞുപോയി ആ പ്രേമം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആ പ്രേമം പന്ത്രണ്ട് വർഷം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട മുന്തിരിച്ചാറിന്റെ മാതകമായ മാതിരിയോടെ അത് അവളെ വീണ്ടും പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണോ താൻ കുഴിച്ചുകൂടിയ സ്മരണകളെല്ലാം മുളച്ച് തളിരിട്ട് വളർന്ന് അവളെ വീണ്ടും വലയം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അവൾക്ക് ധനം കിട്ടുവാൻ പോകുന്നത് പോലും അവൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇക്കോരൻ രാഘവനെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയപ്പോൾ കൂടെ അവളെയും നൽകിയ പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം മാപ്പിരുന്നു അവളോട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അവൾ മാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവളോട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രേമം വീണ്ടും ഒരു കടുകുമണി തുമ്പോളുമെങ്കിലും അവൾ നൽകാനൊരുങ്ങുമോ അസാധ്യം അവൾ ഉർവശി ചമ്മഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികെ നിന്നിരുന്ന പത്മിനിയെ ഓർത്തു ചി ഞാനൊരു വഞ്ചകയാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടൊരു തോടി പോലെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് തീർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോലായിൽ ഒരു കാലശ കേട്ട് അവൾ മുഖം തിരിച്ചു നോക്കി ഇക്കോരൻ മുറിയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്താണ് ഇനിയും വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടില്ലേ അവൾ യാതൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഇക്കോരനുമായി നയിച്ച ദാമ്പത്യത്തെ അവൾ സ്മരിച്ചു അവൻ അവളുടെ ജീവനെയും വനത്തെയും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തെയും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദാമ്പത്യത്തിൽ അവൾക്ക് ഒട്ടും പെറുപിറുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹവുമായുള്ള രണ്ടു മാസത്തെ ജീവിതം അതിന്റെ പത്തിലൊരംശം സുഖം സ്ത്രീകൾ അന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അജ്ഞാതമായ സുഖം ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇക്കോറിനെ കാണുമ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോഴും ഒരു ഭക്തിയും ബഹുമാനവുമാണ് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിക്കുന്നത് തീർത്താൽ തീരാത്തൊരു കടമ അവനോട് അവൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ രവീന്ദ്രനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൾ ആകെ ഒന്ന് താൻ ഇക്കോരനെ വഞ്ചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിചാരം അവളെ വേദനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പുറമേ ആകാശത്തിൽ കാർമികങ്ങൾ നിറഞ്ഞു മഴക്കാലത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മഴ തുടരെ തുടരെ ഇടിവാൾ മിന്നി ഇക്കോരൻ അവളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു ദീർഘമായി നിലനിന്ന ഒരു മിന്നൽ പിണറിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ മുഖം നല്ല പോലെ കാണായി അവളുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണീരൊഴുകുന്നുണ്ട് ഇക്കോരൻ മാളുവിന്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മാളു എന്തിനു കരയുന്നു കുറെ നേരം അവൾ നിശബ്ദമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഗലഗതസ്വരത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ആളുകളുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇത്രകാലം മലോകരെ വഞ്ചിച്ച കുറ്റവും അപമാനവും അവയാണ് നമ്മെ നാളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഓമനും മകനും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പണത്തിനു വേണ്ടി വിറ്റു കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും ശുദ്ധ ഹൃദയനായിക്കോരൻ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി മാളു ഇത്രയൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാണസങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കരൾ അലിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞുപോയി പിന്നെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്തത് ഈശ്വര പണം കൊതിച്ചു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് മാളു നീ അത് പറയല്ലേ ഇരുവരും നിശബ്ദമായിരുന്നു മഴ എടുത്തു ചൊരിഞ്ഞു ഘോരമായ കാറ്റും എല്ല കൂടി ഭയങ്കരം അതെ അവൾ തുടർന്നു രാഘവന് വിറ്റപ്പോൾ എന്നെയും വിറ്റ കൂട്ടത്തിലായി പക്ഷേ എനിക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങൾ ധനവാനായി തോട്ടമുടമസ്ഥനായി സുഖമായി ജീവിക്കൂ എനിക്ക് ഉരറ്റ വഴിയെ മുമ്പിലുള്ളൂ ഇക്കോരൻ ഉദ്വേഗപൂർണമായ ജി ജിജ്ഞാസയോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ ആർത്തിരുമൊന്ന് ഇരുവഴിഞ്ഞു പുഴയെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ പുഴ ഇക്കോരൻ അവളുടെ കൈപിടിച്ച് അമർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നീ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയോ തീർച്ചപ്പെടുത്തി ശരി എന്നാൽ ഞാനും വരാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നിച്ചു പോകാം ഏഴ് മിസ്റ്റർ ബർട്ടനും ഇക്കോരനും മാളുവും പോയതിൽ പിന്നെ രവീന്ദ്രൻ പത്മിനിയെ അരികിൽ വിളിച്ചു രാഘവനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പത്മിനി ഇവനെ എനിക്കാദ്യമായി തന്നത് നീയാണ് ഇനി ഇവൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ് പത്മിനിയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷമുണ്ടായില്ല എങ്കിലും അവൾക്ക് രാഘവന്റെ പേരിൽ അന്ധര ഒരു വാത്സല്യം ജനിച്ചിരുന്നു അന്ന് പുഴക്കരയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടായ സ്നേഹവും ദയയും സംഭവങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പരിണാമവേളയിലും അവൾക്ക് മായ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാഘവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇവർ നിന്റെ അമ്മയാണ് രാഘവൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ രവീന്ദ്രന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാനാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ നിനക്കെന്നെ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സമ്മതമല്ലേ രവീന്ദ്രൻ അവന്റെ മൂർധാവിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു കുട്ടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പു പുഴക്കരയിൽ വെച്ച് തനിക്ക് പണം തന്ന മുതൽക്ക് തന്നെ രവീന്ദ്രന്റെ പേരിൽ അവനും ഒരു പ്രത്യേക ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അവന് അശേഷം പരിഭ്രമമുണ്ടായില്ല പക്ഷെ തൻ്റെ അച്ഛനന്മാരെ അവിടെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവനൊരു വല്ലായ്മ തോന്നി എവിടെ പോയി എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രാഘവൻ നാലു ഭാഗവും നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവർ നിന്റെ അമ്മ അല്ലല്ല എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കാണണം നിനക്കെന്ത് വേണം എല്ലാം തരാം പിന്നെ എന്തിനാണ് അവരെ കാണുന്നത് രവീന്ദ്രൻ തന്റെ കീശിയിലുണ്ടായിരുന്ന രത്നം പതിച്ചൊരു സിഗരറ്റ് കൂടെ രാഘവന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു രാഘവന്റെ മുഖം പ്രസന്നമായി ഇതെനിക്ക് തരുമോ രവീന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവന് മാറോടണച്ചു ഇതോ ഇതും എന്തു വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ ഇതോ ഇതും നിനക്കാണ് രവീന്ദ്രൻ തന്റെ വജ്രമോതിരമൂരി അവന് കൊടുത്തു ഇതും 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 രവീന്ദ്രൻ തന്റെ സ്വർണ്ണ റിസ്റ്റ് വാച്ചും രക്തകുടുക്കകളും ഫൗണ്ടൻ പേനയും അവന് കൊടുത്തു രാഘവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിച്ചു എനിക്ക് കളിക്കാൻ ഒരു പന്ത് വാങ്ങി തരുമോ രവീന്ദ്രൻ അല്പം ഗൗരവം നടിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു പന്ത് വാങ്ങിത്തരൂ അച്ചാ എന്ന് പറയൂ എന്നാ ഞാൻ ഒരു പൊന്നിൻ പന്ത് വാങ്ങിത്തരാം രാഘവൻ അല്പം സംശയിച്ചു പിന്നെ അച്ഛ എനിക്കൊരു പന്ത് വാങ്ങി തരൂ അച്ഛ എന്ന് സ്വകാര്യം പറയും പോലെ പറഞ്ഞു രവീന്ദ്രന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പുളകം പരന്നു അച്ഛൻ എന്ന മധുരമായ ആ വിളി താൻ ഒരച്ഛനായി തീർന്നു എന്ന പരിപൂർണ ബോധം രാഘവന്റെ തുടുത്ത കവിളിൽ തുരിതരെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഓമനക്കുട്ടന് ഒരു പൊന്നിൻ പന്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൽപ്പന കൊടുക്കാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചേലയും രാഘവൻ ഒരു പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു രവീന്ദ്രന് ചിരിയും സങ്കടവും ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ചു അവൻ പത്മിനിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ വിചാരങ്ങളുടെ നിഴലിൽ മങ്ങിയ മുഖവുമായി അവിടെയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതിദൂരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രവീന്ദ്രനും ഒരു നെടുവേർപ്പെട്ടു ഈ പുത്രസുഖത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടും കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയും അസൂയ മത്സരങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഓർക്കാതിരുന്നില്ല എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനെയും തന്റെ നയോപായങ്ങളാൽ കൊണ്ടും സഹിഷ്ണുത കൊണ്ടും പാട്ടിലാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം സമാധാനിച്ചു എട്ട് ഇടിയും മഴയും തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് കൂറ്റൻ മരങ്ങളുടെ കുടുമയിൽ പിടികൂടിക്കൊണ്ട് അവയെ വട്ടം ചുറ്റിച്ചു ഇക്കോരൻ പുരയുടെ കോലായലെ തിണ്ണമേൽ കിടക്കുകയാണ് ഏതു വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും ശീതക്കാലത്തും അവന്റെ കിടപ്പ് അവിടെ തന്നെയാണ് സമയം രാത്രി വളരെ നാഴിക അവൻ ഉറക്കം വന്നില്ല തങ്ങൾ ശാന്തമായി നയിച്ചു ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു കയറിയ അത്യാപത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്തിരിക്കുകയാണവൻ താൻ രാഘവനെ അയാൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാളുവിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് പുത്രൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടേതായിരിക്കേ തനിക്കവനിൽ എന്തവകാശമാണുള്ളത് താൻ അവളെയും അന്ന് വയറ്റിലായിരുന്നേ കുഞ്ഞിനെയും രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ അയാൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ അവളേക്കാളും അധികാരമുള്ളത് തനിക്കല്ലേ പക്ഷേ താനെന്തിന് ആ രഹസ്യം അവിടെ വെച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നെ തൽക്കാലം വഞ്ചിച്ചത് ഒരു ഗ്രാമീണന്റെ മനഃശുദ്ധിയും സംഭവിച്ച ഹൃദയഭീതകമായ സംഭവമാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് അവൻ ഇടിമിന്നലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു രൂപം പടികടന്ന് മറയുന്നത് കണ്ടു അവന് ആളെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നി അവന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നി ക്ഷണനീരം കൊണ്ട് അവൻ വാതിൽ കടത്തി അത് അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിരുന്നു അവൻ വീടിന്റെ വടക്കു വശത്തെ ചെരുവിന്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് ഓടി അവൻ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്തുകടന്നു മാളുകിടന്നിരുന്ന മുറിയിൽ ചെന്നു നോക്കി അവിടെ അവളില്ല കിടന്നിരുന്ന പായ് ഒരു മൂലയിൽ മടക്കി കുത്തിയിട്ടിരുന്നു ഒരു നിമിഷം താമസിക്കാതെ അവൻ പുറത്തേക്കോടി പടികടന്നു കോഴി ചാടിയിറങ്ങി മുൻവശത്തെ ചളിവെള്ളം കുത്തി ഒലിക്കുന്ന കുണ്ടിരുന്ന ഇടവഴിയിലൂടെ പുഴക്കരയിലേക്കോടി ഒരുവിധം അവൻ ആ പഴയ ഭഗവതിക്കാവിന്റെ അരികിലെത്തി ഉടനെ കണ്ണു മഞ്ഞളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടിമിന്നൽ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു വെളുത്ത രൂപം ആർത്തിരമ്പുന്ന നദിയിലേക്ക് ചാടുന്നത് അവൻ ഒരു നോക്ക് കണ്ടു ഒരു സെക്കൻഡ് അശ്വനിപാദം തട്ടിയ പോലെ അവൻ തരിച്ചു നിന്നു പിന്നെ അവൻ താമസിച്ചില്ല ആ ഭഗവതിക്കാവിന്റെ കോലായിൽ കയറി നിന്ന് അവനും അവളെ അനുഗമിച്ചു മിസ്റ്റർ ബർട്ടൻ പരിഭ്രമത്തോടെ എഴുതി തുടങ്ങി മുക്കം ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ അത്യന്തവും ദാരുണവും ആരും വിചാരിക്കാതിരുന്നതുമായ ഒരത്യാഹിതത്തെ ആദ്യമായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുള്ള ദൗർഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായതിൽ ഞാൻ അത്യന്തം പരിതപിക്കുന്നു ഇക്കോരനും അവന്റെ ഭാര്യമാളും മരിച്ചുപോയി നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വാസം തോന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യും അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ശവങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടു നാഴിക താഴെ ഒരിടത്ത് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അവർ ഇരുവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതോ അതല്ല ഒരാളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റേയാൾ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അയാളും പെട്ടുപോയതോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നറിയുന്നതിന് സംശയമില്ല ഒരു മഹാഭാഗ്യം തന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടിനിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോയി ഈ ദുരന്തത്തിന് തുനിഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് എത്ര തന്നെ ഊഹിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമുക്ക് അജ്ഞാതങ്ങളായ എത്രയോ മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ഉദാഹരണമായേക്കാം മറ്റൊരു സംഗതി കൂടി ഗൂഢമായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവളുടെ ശവം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ കോന്തലയ്ക്കൽ നിങ്ങളുടെ പേര് കൊത്തിയൊരു സ്വർണ കഫ് ബട്ടൺ കണ്ടുപിടിക്കുണ്ടായി ആ സ്വർണ്ണക്കുടുക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം നിങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഹാർദമായി സഹതപിക്കുന്നു ഈ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും ആ കുട്ടിയെ അറിയിച്ചു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇനി തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ തിരക്കുവാനാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്കെല്ലാം മുഖതാവിൽ തീർച്ചയാക്കാം സ്വന്തം എം ഡി ബർട്ടൻ ശവങ്ങൾ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ഡി ബി എട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പത്ത് ഒരു വൃദ്ധനും അയാളുടെ ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായം ചെന്ന പുത്രനും ആ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലൂടെ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് പുത്രൻ പിതാവിനെ പോലെ ദീർഘകായനും അതി കോമളനുമാണ് വൃദ്ധന്റെ തല മുഴുവനും നരച്ചിരിക്കുന്നു കവിളിന്റെ നടുവിൽ കാക്കക്കാനിന്റെ ആകൃതിയിൽ വാർദ്ധക്യം വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് കണ്ണുകളുടെ നടുക്കുള്ള നെറ്റിന്മേലും കുത്തനെ മൂന്നു വരകൾ തെണിഞ്ഞു കാണുവാനുണ്ട് പ്രകാശിച്ചു കാണുന്ന പല്ലുകൾ മനോഹരങ്ങളാണ് അവ ഓരോന്നും ചുറ്റി നടന്നു നോക്കി ഒടുവിൽ തോട്ടത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ഒരു ചെറിയ കുന്നിന്റെ ചെരുവിലുള്ള ഒരു ചെറുവിശ്രമ അരികിലെത്തി അതിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ മണ്ഡപം അതിന്മേൽ നിറയെ പല വള്ളികൾ പുത്രന് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ അതിനെ ചെന്ന് പരിശോധിച്ചു വള്ളികൾ കുറെ പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ അനവധി മനോഹര പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും കനം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ അത്ഭുതത്തോടെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ ഇത് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ നട്ടതിൽ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയോ കൂടെ വന്നു നനയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നിട്ടും ഈ ഇരുട്ടിലും ഇത് അറിയാതെ വളർന്നു പുഷ്പിച്ചും കാഴ്ചും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഏതോ പൂർവ്വസ്മരണയിൽ നിന്നുണർന്ന പിതാവ് പുത്രന്റെ മുഖത്തേക്കും പിന്നെ ആ വള്ളിക്കുടലിലേക്കും ദീർഘനേരം നോക്കി ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതേ രാഘവ അതിൻ്റെ പേർ നാടൻ പ്രേമം എന്നാണ്